0: A doce y dos Se lo canta y Barrauri. a Y llegan para Darnos toda
1: la Información de los hechos Toda la diversión del momento Todo, todo, todo Todo lo que quieras Está en dos y
0: dos El reloj ya ha marcado Las doce y dos. Se tocaron y Karina la raúl Llega para darnos toda la información de
1: los hechos Toda la diversión del momento
2: usted quiere, siempre está aquí en 12 y 2. Buenas tardes, bienvenidos, ¿por qué yo me oigo ahora? Sí, ahora ahí me oigo bien. Eh, bueno, a los amigos que están, mmm, ¿quién tiene un eco? Me estoy escuchando, amigos, en Meet, miren a ver. Eh, pues sí, les decía que estamos nosotros aquí, ¿dónde que yo me estoy oyendo? Yo me estoy oyendo en algún sitio, señores? ¿Qué será esto? Eh? Eh, Dominic, ¿cómo tú estás, amor? <risa>
3: <risa> Mi querido Sergio, buenos días. Ah, bueno, buenas
2: tardes. Yo sé dónde me estoy oyendo. Baja los audífonos tuyos, amor, que está muy alto. Lo mío. Eso es lo que pasa. Sí, tú te estás estrayando. Eso ahí adentro. Se te oye. Bueno, ya tú sabes. Pero Entonces, no tengo... bájalo un poquito. Ya, ahí sí. Ahora sí. Exacto, ahora sí. <risa> Eso está? es lo que me está? Está? <risa> Buenas <risa> tardes a todos. Eh, tenemos con nosotros a Dominic Fuentes. Eh, Dominic, tú y yo habíamos compartido 12 y 2. Sí. Yo creo que hace alrededor de 8 años o, 9, o 10 años por ahí.
3: Totalmente, pero la amistad sí. siempre ha sido buena.
2: Claro, siempre se mantiene. Pues ya saben ustedes, lamentablemente queríamos poner a Dominic en... ¿Cómo se llama? En StreamYard. Vamos a ver si en el comercial podemos hacerlo con esta cámara que tú tienes aquí en Meet. Okay.
4: Eh, pero ahorita
2: lo hacemos. No lo vamos a hacer ahora porque entonces nos interrumpe el flow del inicio del programa. Fluid. Mientras, ya saben que estamos en YouTube Ahí los amigos ya están diciendo, señores, vuelven y metan a Dominic ahí <risa> <risa> para que la vean. ¿Cómo está la vida? ¿Cómo está todo, Dominic Yo
3: estoy muy bien, feliz y sobre todo de estar aquí compartiendo contigo en este espacio de 12 y 2. Un espacio que fue creado con mucho amor por ustedes, pero yo también sí. fui parte.
2: Y que el nombre de 12 y 2 fue un aporte de Dominic Fuentes. Gracias. Un día que ella estaba sentada en la emisora en la 91. Mm. Eh, recuerdo que estaban Karina, e, eh, Karina tú y yo, y de repente estábamos como buscando nombre y cuál es el nombre. Y Dominic dijo, 12 y 2. Y ahí se quedó 12 y tú seis,
3: dijiste, dos. ese es.
2: Ese, y así sí. fue,
3: fue como un brainstorming que hicimos. Sí.
2: De... Es más, yo me acuerdo cómo estábamos sentados. Yo estaba sentado en la consola, tú estabas sentada delante de mí y Karina estaba a mi izquierda. Y cuando estábamos ahí como bebiendo café, hablando, mm. íbamos al aire, tú estabas visitando a Karina, y de repente nada, 12 y 2, y dije, ahí está, ese... ¿Tú Mira ves cómo, cómo surgen
3: uh, las cosas?
2: Como surgen las cosas. Y yo feliz de que ustedes
3: tengan tantos años en el, ya en sintonía, 14. pues 14, trayéndole... Un excelente contenido diario para todos los radio oyentes. Y bueno, bueno en el día de hoy, Karina.
2: Nosotros, nosotros tenemos la ayuda de Chiqui, de Cindy, ahora pues de Malaiga, sí. desde Santiago. Tú sabes que le dimos, le decimos Malaiga al otro qué? que tuviste eh, sí, 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 sin sí, camisa sí, ahí, sí, sí. ese Malaiga. Un sexy él. Bueno, porque él es de Santiago, entonces Ay, ¿y Chiqui y Malaiga, eso? no sé. El sexy tiene algo que Santiago. ver con
3: Santiago, o sea, los capitaleños como son entonces.
2: No sé, Malaiga. ¿qué te digo? Pero bueno, vamos arriba, señores. Ha sido una Uy. semana interesantísima para Pacheco, sobre todo, tras declaraciones de la diputada del PRSC, Rafael Alili, Alila Alburquerque, contra sus colegas diputadas eh, por incumplir, vamos a decir, que el Código de Vestimenta, el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, Pacheco, consideró que el Código, en su opinión, debería de flexibilizarse en el Congreso Nacional. Dice, yo pienso que el Código el código de vestimenta en virtud de que vivimos en un país tropical, en una isla caribeña, nosotros debemos flexibilizarlo. Esa es mi opinión. Eso aseguró Pacheco. Asimismo sostuvo que el código de vestimenta que mostró Lila tiene una o, o su firma porque se aprobó en una gestión durante la pasada presidencia que hizo hace unos años. El presidente de los diputados dijo también, o sea, Pacheco, que tampoco hay que entrar en exageraciones en el Congreso Nacional, y estoy citando, si no hay una sesión de esas formales, yo creo que nosotros podemos ir sin corbata, sin chaqueta, como ocurre en España, que es un país frío, nosotros somos un país tropical. Yo creo, Dominique, que eso mismo que acaban de decir sobre flexibilizar un poquito la vestimenta dentro de la cámara baja, deberían de aplicárselo a los policías dominicanos también. sabes que
3: yo siempre he pensado eso y de los de tránsito, porque República Dominicana es un país sumamente caluroso. Claro, o sea, ¿por qué aquí porque aquí no usamos shorts, o sea, de los de los pantalones. Well, no, espérate, espérate, espérate. Well, cuando espérate. hablo, cuando hablo de shorts, no tiene que ser bajo la narga, o sea, no tenemos que ser extremistas. Puede ser bermudas, no, claro. perdón.
2: Okay. Sí, correcto, o, o que lleguen hasta las rodillas, encima de las rodillas por lo menos. Pero, Pero... ¿por
3: qué tan bajito? ¿Tú sabes todo el calor que se acumula entre medio de esas piezas.
2: No, no, no. Pero, por ejemplo, mira, si tú vas a países desarrollados, yo he estado, por ejemplo, en Alemania, he estado en, en el mismo Estados Unidos, en lugares como eh, que hay mucho calor. Recuerdo sí. los, los policías, por ejemplo, en Boston, cuando yo viví en Boston, y se lo ponían ahí, justo arriba de la rodilla, sí. pero era una opción para el policía. Y o el sea, tipo yo encuentro... de tela. Eh, eh,
3: eh. Yo, sí, fui, yo claro. fui militar Vale. Mientras estudiaba en la universidad fui militar y el tipo de tela, que es una tela gruesa, sumamente calurosa, retiene mucho calor. Y yo a veces pienso, estos pobres policías eh, y estos de tránsito no tienen baño no hay agua, o sea claro, est reteniendo claro. este calor bajo el sol del 12 del mediodía un tetero en pocas palabras yo creo que se debiese de revisarse yo estoy totalmente de acuerdo contigo ahora sí.
2: digo creo que creo que la opción debería de, de estar no que sea de que ok todo el mundo en chore no Usted tiene buena pierna, Exacto. Dele para allá. Porque y porque también. tiene que tener buena
3: pierna?
2: De que <risa> bueno, la cani. Hay, que hay que recordar que muchos de nosotros <risa> dominicanos... ¿Verdad? Eh,
3: no, pero tú eh, no lo acomples y se deja que se ponga su canicada. Claro, Entonces, bueno, no lo lindo son sexy. Pero no una bien. cosa es eh, es los policías y los tránsitos, de, bueno, los que le llamábamos a MET, pero el Congreso Nacional yo creo que tiene un nivel de solemnidad. Sí, claro. Que debe haber claro, claro. un claro. nivel de respeto. En, en lo que concierne a ciertos códigos de vestimenta, pero el tipo, por, como él dijo, o sea, la formalidad de la corbata o la formalidad mm. de un vestido, o, o sea, sabemos a lo que nos referimos con las formalidades, es sí. una cosa. Ahora, la prudencia de cómo tú te vistes, de guardar cierto pudor, es otra. Sí, sí. No, no, no yo vi... lo entiendo. No vi lo enti a lo que sí. se refería eh, Rafael Albuquerque. No, Rafael, no, no, Pacheco, o sea, su queja. A lo que voy es... Si doña Rafaela se queja de que había mujeres en falditas cortas, yo quisiera haber visto que, que, que tan cortas. O sea, porque quizás la interpretación que ella le da de cortas es una y, 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 y la que tenía la bueno, falda corta era tam, otra.
2: También están diciendo que ella puede estar en, en eh, sufriendo algún caso de envidia. Bueno, crees? No se puede poner la falda de... No sea así. <risa> Eso es lo que dicen. Si tú vas ah, a las boy, redes no. sociales, dicen, señores, esa mujer está llena de envidia. Se llenó de envidia, de 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 odio, de que no puede ponérsela a la ella. Entonces, imagínate tú. Mira, te están enviando aquí un mensaje, Josefina Ureña. Dice, Dominic, mi admiración y respeto, quizás no, no te ay, acuerdes eres. de mí, de Unive, psicóloga. Yo misma, tu profesora, Josefina Ureña. Ay, carillosamente. Claro. Un abrazo, sí, qué ella linda. Fue, ella fue, parece que. Profesora Profe, tuya. un
3: abrazo enorme, un abrazo enorme, Josefina, Dios te bendiga mucho. Gracias por eso.
2: Qué bien. Seguimos. ¿Qué tienes de ese lado?
3: El numerito sí. del día. Sergio 84 millones de pesos. Somos Pueblo revela que María Isabel Terán de Bonetti, esposa y socia de José Miguel Bonetti, quien a través de su empresa Serviamed entregó 84 millones de pesos en soborno al ex procurador galán según el expediente del caso Medusa. Este expediente está siendo, esta, 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 esta señora está siendo beneficiada a través de adjudicaciones a la misma, a la misma empresa durante el gobierno de Abinader por aproximadamente 2.700 millones de pesos. El presidente la nombró el pasado 1 de julio como directora de Planificación y Desarrollo del Comité Gestor de Planificación y Desarrollo perdón, de, del Voluntariado del Hospital Padre Vigini, Y a su esposo lo nombró como director del comité.
2: Bueno, lo que lo que dice ver. somos pueblo es que una compañía o una empresa o un grupo de personas que esté bajo una investigación de algún tipo no debería de otorgársele en lo que va, y, o sea, en lo que la hacha va y viene, claro. otorgársele más adjudicaciones o, o más negocios con el Estado. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo también. O sea, mi hermano si su empresa está siendo investigada por algo que pasó, por ejemplo, en la pasada eh, en, en la pasada gestión de gobierno de, del partido del PLD o lo que sea, o, o en cualquier momento que se esté investigando una compañía que usted sea parte de ella, usted no puede participar. De, de, de nuevas adjudicaciones Yo estoy totalmente de acuerdo con Somos Pueblo en ese caso
3: Claro, porque es un tema de transparencia Si usted está siendo en algún momento observado Está siendo llamado, está siendo involucrado En algún proceso judicial eh, su empresa debe ser en ese momento pues eh, distanciarse de cualquier claro. negociación y de cualquier beneficio que pueda haber sobre todo que venga del gobierno pero yo estoy casi uh -huh. seguro que Abinader ni siquiera se enteró de esas adjudicaciones se dan casi siempre en las... Mm pero mm, Carlos tú
5: confirmaste
2: esa información no. ah bueno Presidente hay que ver si es así o no es así y se sí. divertía Presidente
3: yo creo que usted yo creo que usted no está consciente de eso yo creo que usted no le han informado ahora que usted se informó a través de dos y dos <risa>
2: Ah, sí, él lo oía, ya no lo oye ya, ya el presidente no es amigo nuestro ¿no? Mira, hablemos de la situación Con los médicos en República Dominicana El Colegio Médico Dominicano Negó que se hayan reunido con la vicepresidenta De la República y la coordinadora Del Gabinete de Salud eh, Esa es la señora Raquel Peña Así como con Mario Lama, el director del Servicio Nacional de Salud, como afirmó El gobierno de la República en un comunicado Especificaron que a diferencia De lo que se expresa en la comunicación presidencial, se reunieron solo con el ministro de Salud, eh, este es el señor Daniel Rivera, en las instalaciones de este gremio y no hubo ningún acuerdo. Y estoy citando, dice, desmentimos categóricamente haber sostenido reunión con Mario Lama y Raquel Peña, solo el ministro de Salud Pública visitó la sede del colegio médico y no hubo ningún acuerdo. Se socializó sobre otros temas, apostamos al diálogo, pero real, eso escribieron al citar el comunicado publicado por el vocero de la presidencia, Homero Figureo. Se había dicho también, Dominic, que uh -huh. las autoridades se habían mostrado desconcertadas con la marcha realizada por el Colegio Médico Dominicano, que había entregado en ¿eh? debido a que desde hace varios días están en un proceso de conversaciones en la que han arribado a acuerdos en los puntos planteados por el gremio. Incluso la noche anterior, el mismo ministro de Salud Pública sostuvo una reunión con el presidente del Colegio Médico, el señor Senen y acordaron que lo conversado esa noche sería validado al día siguiente con la vicepresidente de la República, Raquel Peña. Pero parece que no han avanzado en nada en este sentido.
3: Habrá que esperar que pasen un poquito más los días a ver qué... Que... ¿Qué resultado da este, estas huelgas? sea que el Colegio Médico siempre ha optado, o casi siempre ha optado por la vía de la huelga, por la vía de la protesta pública, para poder acceder pues, a beneficios eh, para su gremio? Eh, yo soy una que, de verdad, como tú decías, Tregato, me voy a reservar, me voy a, a, voy a cogerme la quinta enmienda. Uh -huh, uh
2: -huh, uh -huh. Voy a no reservar a el derecho de opinar. <risa> bueno, pero esa quinta enmienda es de, de los Estados Unidos, aquí no existe, ¿eh? Déjala o sea ahí. Que... No sé si, ahí. No sé si sería válido. Eh, Dominique. Ahí. Mira, ahí. tienes una nota curiosa de ese lado, ¿no?
3: Déjame contarte algo curioso, serio. Un instituto científico de Polonia clasificó a los gatos domésticos, ay Amiteo, como una especie mm. exótica invasiva. Mira, Polonia de la porra, debido <risa> al daño que causan a las aves y otros animales salvajes. Pero los gatos son tan queridos por los humanos que la Academia de Ciencias de Polonia recibió una ola de comentarios negativos que, por esta clasificación, la base de datos de especies invasivas ya contaba con otras 1,786 especies, pero ninguna había sido motivo de polémica, de acuerdo con el científico Solarz. Los criterios para incluir al gato entre las especies exóticas invasoras son cumplidos al 100% por el gato, dice Solarz. El científico se expresó con opiniones como la de Dorota Suminitska, autora del libro The Happy Cats, quien dijo que a los gatos se le echan demasiadas culpas injustamente, ¿verdad? Pregunto, sí. yo que soy amante de los gatos, pregunto si el hombre está en la lista de especies exóticas... No invasora, qué buena, qué, bien, qué lo digo. La autora atribuyó la destrucción de la biodiversidad a otras causas como la contaminación del medio ambiente, edificios poco amigables para los pájaros. Yo tengo una opinión.
2: A ver, sobre tú tienes eso. gato, Yo no, mira, por, por dos cosas no me gustan los, los gatos. Primero, uh -huh. porque me dan alergia. Full. O sea, yo paso, ¿En serio? yo voy a la casa de alguien y me paso seis horas, ocho horas y tienen gato, y de ahí salgo grave. Destruido. Ok, eso es lo primero. Y segundo, encuentro, no voy a decir que no son cariñosos, porque son cariñosos, pero a su manera. Y a mí eso como que me da mal humor. Ah, tú quieres que sea obligado. Yo quiero que sea como los perros. Por, el, sí. por ejemplo, anoche, mi perro estaba durmiendo ahí en el piso y yo le dije, hey, ven, súbete aquí a la... Y se subió claro. y, me, y me apechuró. Y el pobre y, que estaba echando
3: me... su sueño. Y, y tú se y mete, él,
2: Gaby, Y feliz. se mete entre Gaby entre, entre y yo ahí, can. Mm. Y se queda ahí la noche entera. Eso me gusta. Pero los gatos, no sé. No sé, no sé, no sé. ¿Qué tú, qué tú ibas a decir?
3: Mira, primero... Dos cosas. Primero, los gatos son animales extremadamente maravillosos por la sabiduría que tienen, la sigilosidad. O sea, son animales para mí eh, mágicos. O sea, en Egipto, en la antigüedad, eran animales que se les consideraba que su ánima, o sea, el alma del gato, era gigante por la cantidad de información que el animal obtuvo o sea, tiene y la sabiduría que tiene el animal, sobre sí. todo para manejar las energías, de absorber, canalizar. Por eso los gatos, muchas personas que, que les gustan estos temas, tienen gatos en la casa para que drenen, absorben. Por eso a veces los gatos se te suben entre medio de las piernas y se, se apostan entre tus órganos genitales, pero como ese contacto de absorber, de alimentarse, de nutrirse de la energía vital del ser humano. Y otro que me encanta, todo oh, lo que ella dijo de que por qué los seres uh -huh. humanos no estamos en la lista de animales invasores exóticos. Estoy de uh -huh. acuerdo. Yo pienso, y tú me refutarás si quieres, sí. que los seres humanos somos la única especie que no colabora. O sea, no, no tiene ningún ningún ingrediente que sume a la cadena, eh, ni siquiera alimenticia, de la Tierra. Por ejemplo, la abejita, okay. la abejita. Tiene un rol. Sí, claro. La hormiga okay. tiene un no, rol. No.
2: La abejita se desaparece y desaparecemos todos.
3: Exactamente. Pero, por ejemplo, okay. te estoy poniendo para que veas lo insignificante mm -hmm. de un animalito, cosita tan chiquitita. Sí, sí, sí. La hormiga tiene un rol, ¿verdad? Correcto. El elefante sí. tiene un rol. Todos sí. los animales. ¿Cuál es el okay. rol nuestro? Eso es. Dime. De, ajá.
2: Nada. A reproducirnos. Para fuñir. Okay. Y acabar con el otro, parece. <risa> entonces, <risa> entonces, ¿por qué
3: no nos ponen en la lista de.? ¿Verdad? Yo creo que sería una excelente... Yo, puede, puede que lleguemos
2: ahí, puede que lleguemos ahí. Mira, en algunas notas positivas, el cáncer de mama triple negativo es el más agresivo y el de peor pronóstico de este tipo y contra él que se ha ido eh, progresando en las últimas eh, décadas gracias a la quimioterapia, los tratamientos hormon hormonales y otros enfoques. Bueno, pues ahora en un estudio de fase 3 con 847 pacientes se ha dado un importante paso más... Con la ayuda de un fármaco de inmunoterapia. Entre los pacientes con cáncer de mama triple negativo y alta presión de PDL1, se llama, a ver si lo, de, lo, lo digo correctamente, se llama Pembrolizumab. Pembrolizumab. Bueno, más la quimioterapia resultó en una supervivencia general más prolongada que la quimioterapia solamente. Eso concluyó el estudio. Este análisis ha registrado un aumento de supervivencia de siete meses, el mayor en la historia del cáncer de mama triple negativo metastásico. Eso cuenta Javier Cortés, quien es el director de la IBCC, es el International Breast Cancer Center. Esto es en Barcelona y líder del estudio, quien admite que se debe... Seguir investigando para poder seguir mejorando la calidad de vida y la supervivencia de estas pacientes. Bueno, pues esas son buenas noticias. Si usted tiene o conoce a alguien que tenga este tipo de cáncer, ya sabe que puede hurgar un poquito en internet sobre este producto. Se llama Pembrolizumab. Ok, busque ahí Pembrolizumab y busque Barcelona y ahí va a comenzar a leer algunos artículos. ¿Otra noticia que tienes por ahí?
3: Excelente esa es información. Bueno, tengo otra... La, eh, déjame ver, ¿ya tú dijiste lo del cáncer? Sí, pero que... entonces también ah, eh,
2: el, el verano que viene, que es nuestro. Ah, ese. El verano sí. también.
3: Es que no tienes título. ¿sí? ¿Qué te pasa? Tú me vas a tuir en vivo. No sé, no sé. Pero bueno, el verano <risa> también
2: es nuestro. Eh, lo pueden disfrutar. Cómo y donde usted pueda y quiera. Hoy brindamos eh, por un verano todas. Y esto es así, Cindy. Sí. Hoy vamos a brindar por un verano para todas, sin estereotipos y sin violencia estética contra nuestros cuerpos. Este es el mensaje, dominica del Ministerio de Igualdad de España, que lanzó una campaña que busca reivindicar la diversidad de cuerpos femeninos e invita a las mujeres a disfrutar del verano. La campaña está dirigida por el Instituto de las Mujeres, lleva como eslogan El Verano También Es Nuestro y tiene un cartel promocional en la que hay cinco mujeres de diferentes tallas, una de ellas con una... Eh, mastectomía mastectomía uh -huh, sí. pero básicamente lo que dice es que no importa el cuerpo que usted no tenga te
3: complejes.
2: no te acomplejes no te acomplejes vaya y enseñe lo que usted quiere enseñar ahí en la playa mm. póngase su bikini si usted quiere y sea feliz Exactamente. ¿Usted está de acuerdo eso. yo momento? estoy
3: totalmente de acuerdo que las mujeres no tengan complejos o sea eh, haga lo que usted quiera. Póngase lo que usted quiera en el sentido de sea libre. Su cuerpo es hermoso. Yo siempre he pensado que nuestro cuerpo es un templo maravilloso de la vida donde usted, adentro de él, como sea, lo hermoso que es. O sea, como chiquito, seno grande, enferma, caderúa, flaquita. Yo soy un fleje.
2: Yo lo soy feliz. ¿Eh? Sí.
3: Sí, yo cuando, un fleje. Bueno,
2: pero cuando yo te conocí, Dominic, tú eras famosa por tu... ¿Por mi qué? Por... <risa> Dilo, porque... Por tu cuerpazo. ¿Qué qué eres, yo, yo, yo tengo mucho que no te veo. Dominic, <ríe> pero, hace, pero no, pero ar, 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 recuérdate, ar, recuérdate. Que, que hace unos 15 años atrás, que sé yo, 20 años atrás, Dominic Fuente era, ¿tú, A mí, sabes? El
3: favor. El ¿Tú sabes?
2: favor. el favor. Sí. No, cuando que digo
3: sí? en enflejes que ahora mismo tú lo sabes, los estereotipos corporales más populares en la República Dominicana son mujeres que tú, tú estás riendo con malicia yo me estoy riendo porque si tú, tú, estás tú hablando como... chiquita oye
2: cuando yo te conocí <risa> ya déjalo ahí ¿Sí? tú, tú... <risa> Sí, o sea, yo no te he visto hace años, pero cuando yo te conocí, tú eras... Un ser humano tú. normal. Un ser humano normal, normal. ok. Bueno, pues vamos mira, a para ver. finalizar este primer segmento, eh, a los que están en YouTube ahí, les prometo que ahora en comerciales vamos a ver cómo metemos a Dominic ahí en YouTube para que ustedes la puedan ver también y, y disfrutar con nosotros visualmente el programa, que esto es algo nuevo que estamos haciendo. Pero antes de terminar, no sé si tú has podido, eh, Dominic, ver... O escuchar el, el podcast nuestro, Karina me y Sergio fascina, After Dark. Sí, me
3: fascina por visibilizar estas situaciones emocionales, perdón, psicológicas, mentales de las personas. Eh, y les invitamos a que escuchen el más reciente episodio de Karina y Sergio, yes. After Dark. Hablan sobre la mente de un corrupto. Oh my God, qué buen tema.
2: Yes. Eh,
3: Van... After Dark.
2: ¿Qué pasa por la mente de un corrupto? ¿Cómo está su salud mental? ¿Es avaricia? pudiéramos establecer algún
4: trastorno. Que la mayoría de personas que delinquen, sea cualquiera el delito que se cometa, no está relacionado a trastornos mentales, sino más bien a trastornos de la personalidad, que estamos hablando ya ahí de conducta. Mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nunca paran? Porque estamos hablando incluso de personas con eh, una capacidad
6: económica importante.
2: Y es por esto que en este episodio, con la doctora María Virginia González, quien es médico-psiquiatra, especialista en en psiquiatra forense para que analicemos la mente de un corrupto
4: ¿Qué puede hacer que una persona se corrompa? Cada vez que tú haces un perfil criminal, tú tienes que irte a la infancia de la persona, analizar el contexto familiar, el colegio en el que creció, las personas con las que se desarrolló y en la mayoría de los casos tú te vas a dar cuenta que eso tiene que ver con la crianza
2: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio, After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlo ahí en Spotify, en TuneIn, en iTunes Radio, donde usted quiera. Usted pone Karina Larrauri o Sergio Carlo. Si usted no sabe lo que es un podcast, que hay gente todavía, Dominique, que no sabe lo que es un podcast, uh -huh. usted entra a Google y pone ahí Karina Larrauri Podcast. Se escribe P-O-D-C-A-S-T, Podcast, o pone Sergio Carlo Podcast, que por cierto, Tú empezaste ya tu podcast. Te
3: voy a contar. Te quería dar la primicia aquí en 2 y dos.
2: Okay, Vengo cuéntame. próximamente
3: con un podcast, un día a la vez, el podcast. Vamos uh -huh. a tener conversaciones honestas, a veces, bueno, la mayoría de las veces un poco incómodas, porque vamos uh -huh. a hablar de visibilizar las emociones ocultas. Esas frustraciones, traumas, miedos, dolores, alegrías... Todo esto que mueve internamente al ser humano, en sus emociones, que no lo podemos expresar o que nos cuesta mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Y también eh, acciones de superación, cuando las personas sí. logran. Y vamos a visibilizar esto, pero tenemos la primera temporada, hombres. Vamos a hablar de esas emociones <risa> ocultas de los hombres. Cosas tan sencillas como... Uh -huh.
2: Acuérdate que es el mediodía, que hay muchos niños escuchando ahora mismo.
3: No, pero son... No, te lo no, recuerdo. No, no, no. Voy okay. a aclararte, serio. Okay. ¿Tú te okay. estás, mira cómo Alan se ríe. No, Tú te no. estás yendo por donde no No, no, no. No, no. no es así que una confesión que sexual. No tiene que ver... O sea, vamos a hablar del triunfo, del fracaso, hey, 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 chiki, de la paternidad. Suave. Vamos a hablar uh -huh. del dinero. O sea, por ejemplo, yo tengo mucha compasión por los hombres. Voy a ser honesta. Uh -huh. Mucha uh -huh. empatía por. Siento que los hombres, a diferencia de las mujeres, les cuesta mucho expresar sus emociones por, por Bueno, Dominic, mostrar... pero eso es parte,
2: pero eso, perdón, eso es parte de la misma crianza, de, de, de la misma cultura nuestra latinoamericana, donde dicen los hombres no lloran, uh -huh. eh, mire, usted adelante la gente no, no, no dice esas cosas, eh, etc. Yo creo que eso ha cambiado en las nuevas generaciones, sobre todo en. Los jóvenes adultos de 25 adelante que ya tienen sus hijos, eh, como que están dejando, incluso los papás, están dejando como que sus hijos se expresen un poquito más sobre sus sentimientos, o me equivoco.
3: Sí, pero ¿qué hacemos con los adultos como tú y como yo? Son los varones de 40, de 45. O sea, tienen derecho también a visibilizar sus emociones y no ser señalados, no sentirse vulnerables. No sen o sea, sentirse vulnerables es un derecho de todos. Ahora, sentirse menos débil, como es parte de la expresión masculina. Si yo muestro, por ejemplo, me pongo a llorar como un niño, entre comillas, es, es una tendencia a mostrar debilidad. Si expreso que económicamente no me van bien, entonces estoy siendo un fracasado. ¿no? O sea, no he podido, no he logrado. Si no tengo un pene... En, de un tamaño promedio entonces no voy a poder responder a una mujer y mi sexualidad no va a ser placentera o sea mira
2: la cara mira la cara a, a Chiqui. que
3: no debe ser así Tú le viste porque la cara, claro no debe ser así porque el sexo es algo normal es hermoso es la vía de reproducción del 99.9 del ser humano entonces por qué no hablar de estas cosas de una forma natural y entender bueno, pues, a los hombres. Me voy a
2: invitar a autoinvitar a tu podcast. Pero
3: tú te has Vamos a
2: sentarnos tú y yo a hablar de esas cosas. ¿De qué te que gustaría yo hablar? soy, mira, yo soy Pisiano. Ah, yo lloro con anuncio. Yo, eh, a mí eso a mí me da trespito.
3: Te da trespito es llorar, pero ¿qué no sí. dices de tus emociones?
2: ¿Qué oh, te wow. cuesta no decir? Estas esa eh, Pero tenemos que tener vino y una vela prendida cuando Como nosotros grabamos cuando tú Ok, porque caramba, yo llego en dos semanas. Mira, eh, vamos pues, a hacer lo mate. siguiente. Nos vamos a comerciales, vamos a los amigos de YouTube que ahí están pidiendo que, que salga Dominic <risa> que, que salga, salga Dominic. Ok que Vamos salga ahora, no, soy. vamos ahora en comerciales a tratar de, de poner a Dominic ahí en, en YouTube. Y ustedes, amigos oyentes, a través de la 91.3, 91.1 FM, Ahora es que empieza Mambo, quédese con nosotros, ya regresamos con mucho más. Nuestro cafecito de las 12 les llega gracias a Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Estamos en nuestro cafecito de las 12 Y hoy nos vamos a sentar a tomarnos un café Con la comunicadora, actriz, hermosa persona Yo he compartido mucho con ella Una persona de un corazón muy chévere y muy alegre Ella es Carolina Aquino, caramba ¿Caroline?
6: Hola, Sergio ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Feliz? ¡Cuánto
2: tiempo, mujer! Yo tengo mucho que no hablo contigo ¿eh? Sí,
6: realmente hacía falta esta conversación Tenemos tiempo que no nos vemos, que no hablamos Pero qué bueno que ya fue posible
2: Claro que sí y aunque sea virtual y aunque sea por teléfono, pues aún así las conversaciones yo creo que alimentan el alma y siempre con personas como tú, pues uno sale ganando. Carolyn, vamos a empezar por la pregunta que le hacemos siempre a las personas que tenemos los jueves en el cafecito. ¿Tú eres cafetera?
7: Te
6: cuento mi historia con el café. Se dio hace justamente ocho años cuando empecé a conocer a mi esposo. Ok. Empezamos a entrenar juntos y él siempre usa el café como un pre-workout. Sí. Y ahí como que yo me atrevo, no me atrevo. Y un día lo probé y me quedé enganchada hasta el día de hoy.
2: Ah, no me digo O sea, que ¿cuánto hace de eso más o menos? ¿Cuántos años? Unos ocho años. Ocho años. O sea, que tú antes de eso no era cafetera, no probaba el café, no lo consumías.
6: No, realmente no. No consumía el café. Café. Hace ocho años fue la primera vez que probé un café, que recuerdo que, que íbamos a entrenar y dije, ah, pero mira, sabe rico. Y ahí me quedé y todos los días como con un chismado, un chismado, de poco leche, de poco cappuccino, con una cremita. Y así me he quedado.
2: <risa> ok, y ahora tienes, tú dirías que una relación con el café que ya es como un ritual, te sienta por ejemplo en la mañana con un cafecito o en, en algún momento de, del día
6: Pues sí, yo me despierto con un cafecito, yo estoy entrenando bien tempranito en la mañana y es algo que, que compartimos eh, mi esposo y yo temprano, sentarnos antes de salir al gimnasio, tomarnos un cafecito yo a veces pues me llevo otra tacita extra para el camino porque me, me ayuda mucho a despertarme la energía, pero sí, y cuando voy a restaurantes también, pero ya ahí lo hago como cappuccino, con un poquito de crema, que que también me gusta bastante.
2: Sí, es como más social que otra cosa. No es el ritual tuyo, que el del restaurante es como para tú compartir y tener algo en la mano.
6: Y a veces hasta de postre lo uso.
2: Ah, no, también, <risa> claro, depende de la cantidad de azúcar. Eh, que me lleva a preguntarte, ¿tú eres team azúcar o team sin azúcar? Yo le echo azúcar, pero poca. Ok, poca azúcar. Un
6: poquito, un toquecito.
2: Una cosita. Aquí, aquí en el programa, eh, nuestros amigos oyentes tienen un problema con aquellas personas que dicen, ah, no, yo soy cafetero, pero le echo mucho azúcar. De una vez en Twitter, Comienzan, ¡no!
6: Es que le matan el gustico del café, claro.
2: Es un chingo, un toquecito ahí. Exacto. Y en el caso, Caroline, por ejemplo, de tú sentarte a hablar, a tener una conversación, vamos a decir, con, con cierto peso no, o, o cierta importancia, ¿tú también compartes un café?
6: Sí, en ciertos momentos sí, sí, creo que en varias conversaciones así se ha dado que, que el momento nos lleva a, a compartir en medio de una conversación interesante un café.
2: ¿Cuándo fue y con quién fue la última vez que tú te sentaste para hablar? ¿Algo importante, ya sea de profesión, de vida? ¿Con un café y con quién fue?
6: Eh, con mi hermana, justamente. Mi hermana es muy cafetera, mi hermana Nayeli. Y hace unas dos semanas teníamos una decisión familiar importante que tomar. Nos reunimos en la tarde y me dijo, mira, ven, vamos a conversar sobre esto, que ya hay que puntualizar y nos tomamos un café.
2: Si tú tuvieras la oportunidad de tú sentarte con un personaje de, del mundo, del planeta, Mahama Gandhi, quien tú quieras, que tú, vivo o muerto, que tú te puedas sentar, mujer o hombre, Tú te puedes sentar a disfrutar un café. ¿Qué café tú le brindarías? ¿Qué tipo de café? ¿Y quién sería esa persona y de qué hablaras?
6: Mira, realmente no una personalidad. Yo me iría más a un familiar que ya no está. Mi papá tomaba café, mi papá murió hace unos 10 años y yo justamente empecé a tomar café después. Quizás pues me quedó como esa cosita ahora que, que tomo café, de si me hubiese sentado en algún momento a compartir un café con mi papá, que en ese tiempo no, no lo había probado, no me di esa oportunidad. Y si tuviera pues el privilegio de, de tenerlo conmigo, pues me encantaría hacerlo.
2: Qué bueno, cuando Frank peroso te llamó para la película La Trampa, eh, ¿Ustedes se tomaron un café?
6: Eh, bueno, realmente nos tomamos una copa de agua.
2: <risa> sí, Fran, Fran, tan, siempre tan Fran, caramba, Panchi, mi querido Panchi. Cuéntanos un poquito de, de cuál es tu papel y de qué va esta nueva película de Frank Peroso Se llama La Trampa de Karim Films. Así es, pues yo
6: soy Laura. Laura es pues eh, la protagonista de esta trama.
2: Las Lauras mira. Mera las Laura no son buenas, viste
6: ¿y ¿tú por qué la dices? no, yo lo
2: digo porque mi mamá se llama Laura mi sobrina se llama Laura y yo sé que las Laura no son buenas ¿eh?
6: no, en este caso, en la trampa la Laura es buena, Laura es una chica de 28 años que vivió el divorcio de sus padres y soñó esa vida ideal pues porque no la tuvo con su familia su mamá eh, se volvió una alcohólica su papá se casó con una pareja más joven, Laura soñó esa vida ideal y construyó una relación ideal, así lo entendía a ella con el novio perfecto con quien tiene ya planificada esa boda perfecta y justo el día de esa boda en la trampa pues ocurren cosas inexplicables hay tres tramas que, que se reúnen en ese momento, la parte de un robo que ocurre por otra parte otra trama importante de acción en el casino y todo esto pues en la boda da un resultado explosivo que le cambia la vida a Laura, ahí pues ya se juntan todos los personajes de la trampa, ahí está Raymond Pozo, Miguel C de los Reyes del Humor, Pepe Sierra, con quien comparto pues, el rol protagónico, además de Raymond y Miguel, y pues un staff, eh, Sergio, de, de grandes estrellas del cine, de la actuación, de la música, de la televisión. Y este 11 de agosto estamos esperando pues, que la gente esté ahí disfrutando de la trama.
2: Excelente. ¿Cuándo filmaron ustedes esta película? El pasado marzo. Se
6: firmó justamente en Jarabacoa, se rueda pues el 90% de, de la película en locaciones hermosísimas de Jarabacoa y otras aquí en Santo Domingo. Ah, pero me
2: encanta. Yo estaré entonces en el país durante esos tiempos, o sea que voy definitivamente a ver La Trampa, a verlos todos ustedes, a apoyarlos y por supuesto a disfrutar del buen cine. Carolyn, un beso grandísimo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: Gracias a ti, Sergio. Un abrazo grande. Te esperamos.
2: Estuvimos hablando con Carolyn Aquino. la pueden seguir en sus redes sociales, aunque todo el mundo la sigue. Carolyn Aquino 1, esto es en redes, y ya saben ustedes que eh, esto será la trampa que abre la segunda semana de agosto, es de Caribbean Films, y eh, bueno, el papel de Laura, estaremos viendo a Carolina Aquino ahí con el papel de Laura. Hasta aquí nuestro cafecito de las dos. Las noticias deportivas llegan a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Ya estamos en Deportes en 12 y 2. De inmediato nos vamos con una noticia olímpica. Cuba regresó del Mundial de Atletismo sin medallas y una delegación diezmada. La auto Las autoridades cubanas confirmaron que dos atletas, entre ellas la multicampeona lanzadora de disco Jaime Pérez, abandonaron la delegación en Estados Unidos tras el Mundial. Un reporte del boletín JIT, órgano oficial del Instituto del Deporte de Cuba corroboró las deserciones de al menos tres personas que conformaron el equipo que viajó a la cita en Eugene, Oregon. Las atletas Giselena, Bayar y Jaime Pérez y el fisioterapeuta Carlos González Morales. Oye, chico abandonaron la delegación en lo que califica como graves indisciplinas. Eso dijo la publicación. Todavía se da eso, Dominique. Qué tú?
3: barbaridad. Bueno, mm -hmm. por eso no, en otra noticia olímpica, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de París 2024 presentó este lunes el nuevo eslogan oficial de los Juegos. Siento que me voy a
1: tuyir, oye. <risa>
3: <"O> <risa> <brú> <risa> rien les rejou. Oh, my God. Bueno, traduciendo, abramos los Juegos de par en par. Por otra parte, el gobierno francés negó que el presupuesto de los Juegos Olímpicos de París del 2024 esté descontrolado y aseguró que un importante despliegue policial garantizará la seguridad después de la mala experiencia de la final de la Liga de Campeones del pasado mayo. A dos años de inicio de esta cita mundial, el presidente francés Emmanuel Macron convocó en el Eliseo de los principales ministros implicados en la organización, así como el responsable del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bash, para repasar los principales desafíos de los Juegos. Allá estaremos. Bueno, una noticia
2: de baloncesto, el cielo es el límite, así lo demostró el dominicano eh, Sería Lonel, sería, ¿verdad? Lonel, es Lonel o Ionel. Ionel. Ionel, ¿verdad? Ionel García Raposo, al participar en la Asociación Nacional de Baloncesto, en silla de ruedas wow. y terminar como el jugador más valioso en la categoría Adult Division 3. En tan poco tiempo residiendo en los Estados Unidos y sin importar su condición, García, quien desde muy joven, muy joven ha sido amante de los deportes, tuvo que recorrer un trayecto bastante largo para poder llegar a su anhelado objetivo. Ha sido un proceso muy largo y difícil a los Estados Unidos. Llegué en el año 2016 y participé en mi primer partido profesional de básquetbol. Y no pudimos llegar a los nacionales. Eso dijo García. Sin embargo, mi hermano, donde quiera que usted esté, felicidad. Y ahí vemos la foto en YouTube
1: Así eh, es.
2: poniendo la bandera dominicana en grande y, y por supuesto, eh, con esa aún con esa condición, con esa eh, inhabilidad que tiene, rompiendo. Felicidades para ti.
3: Excelente. Muchas felicidades. Éxitos en tu sí. vida. Pues tenemos noticias de grandes ligas, Sergio. Recién Realmente. llegado al Salón de la Fama del Béisbol, David Ortiz está lanzando, oye bien, su próxima empresa, Papi Cannabis. Big Papi se ha asociado con Red Brands para crear una línea exclusiva de productos de cannabis cuidadosamente seleccionados que mantienen las propiedades curativas a la vanguardia. En un comunicado de prensa, Red Brands explica cómo Ortiz usó el cannabis para controlar el estrés, las dolencias físicas y la ansiedad. Una vez que abracé el flujo de la flor, todo cambió dijo Ortiz en un comunicado. El cannabis me ha ayudado a relajarme, a dormir mejor, a manejar el estrés y sanar físicamente después de toda una vida de jugar la pelota. Y espero poder compartir Papi Cannabis y mi viaje personal para ayudar a las personas a comprender sus beneficios. Sweet Sluggers será el primer producto de la línea Papi Cannabis que se lanzará en
2: julio. Déjame decirte que Ajá. yo lo he dicho varias veces aquí, eh, yo utilizo un producto que es a base de, de cannabis, pero no el THC, sino el, el, el... uy, ¿cómo que se llama el otro? El THC no, es el... Eh, malaga, ayúdame. ¿Qué es el ¿cómo activo? Eh, no, el activo es el THC, Ajá. El, otro, el el CBD, gracias. CBD. El CBD es el que se utiliza para controlar un poquito la... hola mi amor... Eh, para controlar... Eh, fue que llegó Gaby aquí. Hola, flaca. <ríe> eh, pues sí, para controlar un poquito eh, eh, la parte nerviosa, o sea, uh -huh. de, 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 del, del nervioso... ¿Cómo se llama? De, del sistema nervioso del cuerpo. Central. Y a mí, a mí, me ayuda mucho para dormir. Yo tengo unos productos que utilizo, por ejemplo, hay un aceitico, hay una pastilla, etc. Uh -huh. eh, y es cannabis. Eso es cannabis. O sea, sí. yo ahora mismo me hago un doping de cannabis y yo salgo positivo, pero es... El, no el THC, no es el que te da el viaje, sino uh -huh. es el otro el que es es eh, que, que no más medicinal ningún tipo de, exacto, no es alucinógeno es eh, no, 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 soy... no, no el, el cannabis el que ve es para algo es como, para
3: que la gente pueda entender el concepto
2: no, bueno, pero déjame, déjame hacerte también una aclaración <risa> el que está viendo cosas que no están ahí con el cannabis Ajá. eso no es cannabis, eso es otra cosa Ay, ¿qué? <risa> no, ¿Qué? no para nada. Bueno, para finalizar, eh, Juegos Electrónicos, la primera protagonista mujer de Grand Theft Auto hará su aparición en la sexta entrega de este célebre serie, esta célebre serie de videojuegos producido por Rockstar Games. Así lo informó el periodista Jason Schreier de Bloomberg. La historia estará inspirada en Bonnie and Clyde, dos ladrones estadounidenses famosos por sus robos, pero también por su relación de pareja. La información que dio a conocer Schreier o Schrider eh, también señala que el GTA 6 iba a ser un juego ambicioso ambientado en ciudades de América del Norte y América del Sur, pero que Rockstar optó por algo más modesto y finalmente veremos una versión ficticia de Miami con más locaciones interiores Qué bueno, eh, ese juego Grand Theft es uno de los más jugados a nivel mundial bueno, eh, así terminamos estas noticias del mundo deportivo aquí en 12 y 2 There's a pitch on receta posible porque mi amigo Nicolás no se merece ser tratado con esa indiferencia en este programa. Nicolás Frigerio, ¿cómo estás, amigo?
8: ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bajo
2: control, Manito, tú sabes, aquí. Mira, Nico, vamos a hablar entonces de esta receta. Continuamos esta semana de asados y que está dedicada obviamente a los padres con nuestro querido chef Nicolás Frigerio. ¿A dónde vamos con los asados?
8: Bueno, hoy vamos a preparar eh, una receta que a mí me encanta, eh, con un ingrediente que aquí antes era prácticamente imposible conseguir, pero que hoy en día en el súper eh, aparece casi siempre. Okay. Y se trata del matambrito de cerdo. Ok, matambrito de cerdo. No sé. Yo no sé eh, no. Nada,
2: de, nada de eso, pero yo te voy a escuchar y voy a pretender como que sí estoy entendiendo todo lo que estás diciendo.
8: Ok, tú vas diciendo, ah, sí, claro, sí, sí, yo lo he hecho antes y ya está. Exacto. <ríe> Entonces, vamos a necesitar, bueno, lo primero, el matambre de cerdo, <coughs> es, viene, vamos a decir, lo van a ver en el súper como o enrollado o, en, o doblado. Uh -huh. Esto luego cuando lo extendemos es uh, como una manta bastante grandecita, o sea que quizás, dependiendo del tamaño de nuestro... De nuestra parrilla tengamos que cortarlo eh, Hay dos maneras de hacerlo Una, bien simple Sazonándolo y tirándolo a la parrilla O la otra, que es la que les voy a enseñar ahora Es dejándolo, eh, quizás lo ideal De un día para otro en un marinado Que va absorbiendo todo el saborcito Y va a quedar espectacular Entonces, para este marinado Lo que vamos a necesitar es lo siguiente Limón mostaza eh, de la común y corriente, de la que utilizamos para el hot dog. O sea, no, sí. no utilicen mostaza de Dijon ni nada de eso. La mostaza... Que, ah, que la traje de, de, de que
2: sé yo cuándo. No, señores, no se compliquen.
8: Exacto, esa déjela para otra preparación. Para esta, la que tenemos ahí de toda la vida. Uh -huh. Vamos a utilizar también orégano, sal, pimienta eh, y luego, pues, algún otro ingrediente que ustedes tengan por ahí que quieran eh, agregar pero no, yo no me saldría de, de, de estos ingredientes eh, simples. Okay. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el matambrito, le vamos a poner un poquito de sal, muy poquita, porque ya tenemos la mostaza que le va a dar eh, bastante intensidad. Vamos a bañarlo con mostaza, le vamos a poner limón, orégano, y esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a masajear un poco. Vamos a tomarnos 5 o 6 minutos sí. eh, tocándolo, moviéndolo, asegurándonos de que quede totalmente cubierto por toda la preparación. Uh -huh. Lo vamos a colocar en un bowl o en un tupper, en algo que ustedes puedan cerrar y lo vamos a dejar en la nevera hasta el otro día. Okay. Ya cuando tenemos, eh, vamos a preparar el, el asado o el, o el barbecue, lo retiramos de la nevera. Lo, así mismito como sale del, del recipiente, lo vamos a colocar en la parrilla y lo vamos a cocinar, el matambrito aquí es bastante finito, o sea que lo vamos a cocinar unos 7, 8 minutos, 10 minutos por cada lado. Okay. Eh, vayan fuego, teniendo cuidado. porque
2: el, ¿En la parrilla tiene que estar el fuego bajito, intenso? como? ¿Cómo?
8: Eh, bueno, fuego medio, medio, más o menos, que es como siempre debemos de, de, de tener la, la parrilla. Okay. Al final el fuego bien alto es para los cortes finitos, como si fuese, como por ejemplo el churrasco, que se va a cocinar de lado y lado, prácticamente vuelta y vuelta. Eh, ahí tenemos un fuego bien intenso, pero para este tipo de preparaciones, un fuego, una intensidad media está perfecto. Okay. Tengan en cuenta algo, como tiene este marinado y tiene mostaza, posiblemente se vaya a tostar bastante, o sea que... Eh, quizás tengan que ir girándolo un poquito eh, a medida que se va eh, dorando. Okay. Ahora les voy a dar otra opción, que es, tenemos ya el matambre eh, cocinado, uh -huh. lo podemos sacar de la parrilla, lo picamos y lo podemos disfrutar así, va a estar buenísimo. O lo, lo que podemos hacer también es ponerle un poco de tomate, un poco de queso, orégano, dejamos que ese queso se funda, y esto vendría a ser como un matambrito napolitano, vamos a decir, lo retiramos, lo cortamos, lo picamos y lo disfrutamos ahí con ese queso bien fundidito. Así que háganlo y me uh -huh. cuentan a ver qué tal les queda.
2: Ok, bueno, si ustedes quieren contarle a Nico entonces cómo les quedó, ustedes van a Instagram y ahí está Nico el Chefo en Instagram y ahí entonces ustedes le pueden contar. Nico, ¿cuándo entonces hacemos el anuncio? ¿Te estamos esperando? ¿Qué es lo que vamos a hacer?
8: <risa> bueno eso pero un, un día que no sea de receta que podamos conversar ah, cuatro o minutos ah claro no 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 yo creo que el día que
2: tú abras yo creo que tenemos que hacer una transmisión en vivo desde allá
8: tú wow ves, no se complican las cosas bien sí,
2: Nico sí, 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 muchísimas sí. gracias como siempre y ya saben ustedes amigos el matambrito la receta la pueden buscar aquí en el podcast de 12 y 2 en la grabación o pueden entonces, como dice Karina, siempre llegar donde sí. donde Nico y allá entonces cuando usted lo vea dice, eh, ven, siéntate aquí, apunta la receta Nico, te queremos, un abrazo un abrazo hasta aquí Receta en 262 Estamos en noticias del mundo del entretenimiento. Recuerden que tenemos a Dominic Fuentes con nosotros en el día de hoy. Eh, si quieren ver a Dominic y a un servidor, nos pueden ver a través de YouTube en arroba 12 y 2. Arrancamos con el cantante mexicano Cristian Catro. Que este señor hay que ponerle. <risa> <risa> hay que ponerle orden. Tuviste la Christian foto. Tuviste la eh, foto. Eh. Viral. Eh, no, 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 ajá, no va a ser viral, no. no. Bueno, pues Cristian Castro ha vuelto a encender las redes sociales con otro de sus estrambóticos looks sumado a un parecido enorme con su padre, el fenecido comedia comediante Manuel el Loco Valdés. Hasta en los gestos cómicos, en esta ocasión... Y a sabiendas de que lograría viralidad, el intérprete de Lloran las Rosas compartió un video con una peluca morada y un traje colorido mirándose en el espejo mientras se preparaba para su actuación en el concurso musical Canta Conmigo de la televisión argentina, che. Al hijo de la actriz Verónica Castro lo compararon con el zar de la belleza, el cubano Osmel Sousa, ¿Y? pero ese no ha sido el look único, no señor. Castro volvió a utilizar otra peluca para el mismo concurso del que es juez internacional y esta vez naranja con una transformación emulando la marca Versace, eh, bueno por supuesto no fallaron los comentarios de que con el pasar de los años la gente está viendo la copia humorística y por supuesto física de su progenitor no es esa foto malaga, búscate ahí es esa, no es esa Ah, yo creo que sí, que es eso. Pero es una peluca, ese es un tinte. No, no, no. Esa es la del programa, ok. Bueno, vamos a ver. Ah, busca la foto por ahí en, en el mismo Instagram del Malaga para que la ponga ahí en YouTube para que la gente lo vea. Pero sea, bueno. ¿Qué será lo que le
3: está pasando, Kret?
2: Cada quien que sea feliz como sea, sí. sin afectar al otro, ¿verdad? Eso es lo importante. Sí,
3: la patilla está como vencida.
2: Sí. <risa> Tranquila, suave, Dominic. No, no, suave. no,
3: no, 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 digo. Pero quién sabe si él es feliz así, porque...
2: Pero lo que te, es lo que te estoy diciendo. Nadie la, sabe gente si que él, claro,
3: claro. la gente tiene que Yo ser feliz. Claro, claro. Yo creo que estamos en una época de si Bad Bunny canta
2: el mismo, esa no, canción no, y Bunny...
3: desgalillado y el que Mádico vende por algo es.
2: Bueno, pero también Bad Bunny se viste de mujer a cada rato. Sí, Entonces, no pasa nada. si es feliz así, mi amor, vístete de mujer. Sé feliz. Mientra, mientras tú no le hagas daño a otra persona. Estoy de acuerdo. Vaya para allá y haga lo que tú quiera. Punto. Voy a,
3: voy a aplicar la misma teoría. Sí. Y en este caso, con otra noticia, la, mujer, la música alternativa tendrá un espacio de difusión durante el primer festival El Hombrecito presenta, con cuatro conciertos que reúnen lo mejor dentro de la música de autor ¿Y qué pretende concitar el apoyo para convertirse en una propuesta constante? No se trata de simples conciertos, sino de una experiencia cultural entre arte, música y poesía, cuyo escenario será el local colonial, ubicado, o sea, la zona colonial, ubicado en la calle Mercedes, esquina Hostos de la Ciudad Colonial. A partir de este próximo sábado 30 de julio y las siguientes, los siguientes tres sábados hasta el 20 de agosto, el hombrecito... La primera banda será Spoken Word, dominicana, conformada por distinguidos músicos y letristas como Homero Pumarol, Fran báez Ángel Rosario, Fernando Soriano y Mariano Peña. ¡Ay, saludos a todos! Presentarán bajo un concierto alternativo y de vanguardia a cuatro agrupaciones que hoy marcan con su estilo único la escena nacional. Son los Bluesónicos, Aurosónico, Estación Subtrópico, Rafa Payán y Los Hijos de Machepa. Esto está excelente. Esto es una mm, muy gusta? sí. Son muchos amigos míos, personas de mucho talento, músicos, artistas. Eh, y, y pienso, me encanta el nombre, sobre todo. El uh -huh. hombrecito, sí, sí, sí. El hombrecito presenta. Eh, es una buena, es una buena propuesta, sobre todo, Sergio, porque el arte es, necesita ser apoyado. El teatro, sí, claro. la música, necesita tener espacios públicos donde la gente pueda ir y disfrutar. Y pasarla bien, y sobre todo con artistas de calidad. Me El arte
2: es lo que balancea esa, eh, ese estrés del día a día, de nuestras profesiones, Total. de nuestras vidas. El arte es lo que como que nos centra de nuevo. Ayer estaba viendo un video que, eh, de America's Got Talent, uh -huh. de una niña que estuvo presente en uno de los tiroteos de una de las escuelas, hace creo que fue en noviembre pasado, no recuerdo exactamente dónde fue, pero ella lo dijo en escenario eso. Dijo, la música es lo que me ha dado la paz y la tranquilidad para yo poder hoy en día estar aquí en este escenario. Y es así, el arte nos, nos regala eso. Y está probado no científicamente, te uh
3: -huh. Sergio. perdona así que te interrumpa. Es. O sea, hay experimentos eh, cerebrales que ven las frecuencias eh, del movimiento cerebral para sí. dentro de las frecuencias eh, de las melodías sonoras que ayudan a bajar los decibeles mentales. O sea que es
9: una
2: herramienta de salud. Sí, sí así es. En otra noticia, la artista visual argentina Judith Cisnero inaugurará la inmersiva Licurgo, Obra de la Luz. Es un homenaje a Carlos Cruz Diez en la Galería Nacional de Bellas Artes, ubicada en la cúpula del Palacio de Bellas Artes. La instalación abrirá, abrirá al público desde el próximo 4 de agosto hasta el 2 de septiembre. Al descubrir o describir más bien su, su trabajo, la artista apuesta a su creatividad que involucra esculturas, iluminación y un montaje con el que atrapa a quien visita esta exposición. Y estoy citando, dice, es una instalación que tiene su propio sonido, es inmersiva. Se trata de esculturas de luz. Eh, mi vocación es que la gente se sienta como que está flotando, que sienta que su cuerpo no tiene el cuerpo que acostumbra poseer. Eso argumentó Judith. Judith Cisneros trabaja con la neurociencia y a través de ella con los recursos, entre otros elementos, que transportan al visitante. Dominic, tú has tenido oportunidad de ir a alguna exposición inmersiva? No. Es.
3: Digo, perdón.
2: Cambia totalmente. En España creo la forma. que sí. Ok, a mí, yo fui a la de a la de Van Gogh, eh, que estuvo eh, yendo a todas las ciudades aquí en Estados Unidos. Eh, bueno, hay una fija <coughs> en California. ¿Qué tal? Pero yo fui a la que a la que se dio aquí en, en Atlanta. Y óyeme. Eh, aprendí tanto de Van Gogh, yo sabía quién era, sabía uh -huh. que era un pintor, pero aprendí tanto de cómo él llegó a pintar, de sus locuras, de, de, de dónde vivía, porque es que te meten a la claro. historia, o sea, te, te llevan paso a paso, to, alrededor tuyo, visualmente, sonoro, etcétera, te llevan a la vida de esos artistas. Es
3: una forma yo, como de ejemplo, aprender a nivel sensorial.
2: Sí. Yo, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, y bueno, no se lo digo directamente a ella, a Milagros, pero la, la Ministra de, de Cultura, Milagros herman debería de observar un poquito mejor esto. Y si yo, si yo fuera ella, yo tuviera ahora mismo, yo tuviera cuatro o cinco diferentes exposiciones, porque eso se monta en carpas sí. incluso. Tú no necesitas un edificio. Tú pones una carpa, buen aire, y le da para allá porque todo es visual, todo es eh, todo se hace a nivel, vamos a decir que, que eh, de gráficos, computadoras, uh -huh, etcétera. Exacto. Uh -huh. Y yo tuviera ahora mismo cinco sí. diferentes exposiciones de historia dominicana, de grandes artistas dominicanos, etcétera, dándole la vuelta a República Dominicana. Y que eso sea, a lo mejor, algo que sea repetitivo y continuo, que no pare. Porque es que, te lo juro, de la forma en que uno aprende cuando uno está en una exposición inmersiva es totalmente diferente.
3: Sí, obviamente, porque se activan todos los o sea muchos de los sentidos. Tú puedes, el, el, la visual, el auditivo, el tacto. Y, y quizás pudiera ser hasta creativo de usar el olfato. O sea, por ejemplo, sí. si estás ahora mismo, lo que estamos viendo, las flores, eh, poner olores. O sea, que la gente pueda conectar con el olor de la flor. O sea, pudiera ser una experiencia interesante hasta sí. para niños. Que los niños puedan conocer eh, artistas dominicanos eh, y, poder, y poder vivir una parte educativa a través de los sentidos. Sí. Me encanta la idea. Bueno,
2: mira, aquí me está diciendo Lisa, Luisa Cruzet eh, a través de YouTube que la um, exposición de Iván Tobar sí. fue inmersiva en la ciudad uh -huh. colonial frente al Alcázar de Colón y que fue espectacular. Sí. Así lo está diciendo también Diego eh, déjame ver, creo que Ani también comentó algo Le, eh, deja, Sí, Bueno, pero parece que sí, que, que hizo su cometido, cumplió su cometido uh -huh. esa, esa exposición inmersiva
3: Yo lamentablemente no pude ir, fue un fallo técnico de agenda sí. Pero lo tenía pauta, la verdad que fue un bueno, fallo técnico próxima, de agenda entonces. La próxima entonces Shao Méndez anuncia la cancelación de su gira mundial para centrarse en su salud mental una decisión que llega después de que pospusiera varios conciertos en los Estados Unidos durante las últimas semanas. Comencé esta gira emocionado porque, por volver a tocar en directo después de una larga pausa por la pandemia, pero la realidad es que no estaba para nada preparado para lo difícil que sería estar en gira después de todo este tiempo. Explicó que el, que el cantante canadiense en un comunicado difundido en sus redes sociales. Méndez explicó también que tras hablar con su equipo de profesionales de la salud, quedó claro que necesitaba tomar un tiempo para ubicarse y volverse más fuerte. Esperábamos que pudiera retomar el resto de la gira después de un tiempo, pero ahora mismo tengo que poner mi salud como prioridad número uno. Sin embargo, el músico aseguró que seguirá grabando nueva música y que tiene intención de volver a dar conciertos en el futuro. ¿Qué cosas? Este tema que sí. trae más repunte el, el podcast de ustedes, de Cari y de Sergio, el After Dark, uh -huh. dándole prioridad visibilizando bueno, los problemas nominales
2: Nació. De la necesidad de Karina y yo poder hablar de los temas que nos sí. estaban agobiando, comiendo durante la, la pandemia. Yo por primera vez en mi vida he sentido ansiedad. O sea, uh -huh. una ansiedad que no puedo controlar. O sea, que a veces, por ejemplo, eh, estoy aquí sentado, aquí mismo donde tú me ves, y de repente me entra una, una preocupación, se me aprieta el pecho una cosa que yo no entiendo qué es, y por eso comencé a ir a terapia. Y cuando Karina eh, hizo la idea, o sea, uh -huh. o, o propuso la idea de hacer Karina y Sergio After Dark, dije, vamos arriba, vamos arriba, porque yo creo que es una oportunidad para que nosotros, tanto tú como yo, eh, pues abramos nuestros corazones y, sí. y, y, y comentemos abiertamente lo que nosotros estamos sintiendo para que otras personas también, si se sienten identificadas, puedan conseguir algún tipo de ayuda o, o más bien soporte y saber que no están solos en eso
0: Sí.
2: ¿Qué pasa por la mente de un corrupto? ¿Cómo está su salud mental? ¿Esa avaricia? pudiéramos establecer algún trastorno.
4: Que la mayoría de personas que delinquen, sea cualquiera el delito que se cometa, no está relacionado a trastornos mentales, sino más bien a trastornos de la personalidad, que estamos hablando ya ahí de conducta.
6: Mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nunca paran? Porque estamos hablando incluso de personas con eh, una capacidad económica importante.
2: Y es por esto que en este episodio, con la doctora María Virginia González, quien es médico psiquiatra, especialista en en psiquiatra forense para que analicemos la mente de un corrupto
4: ¿Qué puede hacer que una persona se corrompa? Cada vez que tú haces un perfil criminal, tú tienes que irte a la infancia de la persona, analizar el contexto familiar, el colegio en el que creció, las personas con las que se desarrolló y en la mayoría de los casos tú te vas a dar cuenta que eso tiene que ver con la crianza
2: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark están en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlo Es más fácil. Usted va a Spotify y le ponen en el buscador ahí Karina Larrauri o Sergio Carlo. Y si usted no sabe lo que es un podcast, usted se va a dirigir ahora mismo a Google y va a poner ahí Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Y usted va a recibir una lista de muchísimas plataformas que tienen nuestro contenido. Usted se apunta a la que más le pique. Y bueno, los viernes a las 7 de la noche usted va a comenzar a escuchar buenos episodios, hay más de 50 episodios, todos señores que dejan siempre algo bueno, ahí nos hemos reído, hemos llorado. Yo creo que vamos a gozar con el de mañana, uh -huh. eh, Dominic, porque Señor, me tocó eh, tú, solo. Tú
3: tus aguas ahí.
2: Bueno, me tocó solo <risa> y eh, vamos a hablar so sobre la obsesión compulsiva Ajá. y llegamos a la conclusión, la doctora eh, Yasuri y yo,
5: <risa> de, de que ella
2: entiende que sí, que yo soy obsesivo compulsivo. Sí, yo,
3: yo, yo me imagino. No, pero, bueno, pero fue como, fue como es un buen terapia. aporte, es un buen aporte. <risa> es un buen aporte sobre todo... Para entender eh, la mente de las personas que se obsesionan con obtener cosas eh, bajo la ilegalidad. O sea, qué pasa en la mente sí, de las sí. personas, independientemente eh, del país en que se encuentre, O sea, que ni siquiera es Así un es. tema cultural.
2: Bueno, pues búsquenlo. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Y nosotros regresamos con más aquí en 12 y 2. Tránsito y Circo llega a ustedes gracias a Marión Autos, tu inversión segura en manos expertas. Ya estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 829. Espérense. Ok, 829. 236 9856 829-236-9856. El teléfono aquí en 262. Comiencen a llamar. Aquí estamos esperando a ver cómo está el tránsito y el circo en nuestra República Dominicansky. 829-236-9856. Lamentablemente hoy no tenemos eh, spaces porque Karina es quien activa esa parte del programa y ella no está aquí con nosotros. O sea que, peidón, como decimos en el Cibao, pero eh, hoy solamente nos vamos a manejar a través del de teléfono 829-236-9856. Ahí tenemos la primera llamadita, tenemos en la línea, déjame ver, Raúl, mi amigo Raúl, ¿cómo está la vida? Todo bien, ¿y tú? Ah, pero Raúl, este otro Raúl, pensábamos que era otro Raúl. Cuéntanos, Raúl.
7: Ah. Oye, una pregunta. Las luces de LED, las, las LED bar, ¿están prohibidas, sí o no?
2: Eh, bueno, eso es a según, a según el oficial, mi amigo.
7: Yo, yo te hago la pregunta, porque esta mañana yo iba por la Nacaona, tipo 5 de la mañana, uh -huh. me topé con un vehículo de frente que venía con las luces LED
2: encendidas. O sea, uh -huh. lo altas más las luces LED. Sí. Y cuando me paso por el lago, era un camión de la policía de
7: transportar a la gente de la de la
2: policía, valga la abundancia. Ah, pero ese es la autoridad, mi amigo. Imagínate tú, cómo se ponen a discutir con la autoridad. Raúl, no te ponga a discutir con la autoridad, mi amigo. Cosa tan grande. Ahí tenemos a José. José, buenas tardes. Sí, buenas tardes.
10: Mira, una pregunta es, eh, eh, porque me falta lógica, yo soy ingeniero, pero, o que eres sí. como medio pragmático, eh, sí. eh, eh, con lo de causa-efecto. Eh, eh, en la, el puente Duarte lo están separando tiene dos carriles cerrados. Uh -huh. eh, todo el mundo se encarrera, por eso los carriles, todos los que vienen de, de, de Vicente Noble, de 27, todo eso. Sí. Resulta que cuando tú cruzas el puente, tienen cerrado el túnel para los que cruzan por el puente Duarte. Entonces, todos uh -huh. los carriles del... del de la del túnel de Sudamérica está dedicado al carrilito que tiene en contravía el puente Juan Bos Ajá. el que también cruzaba hacia el otro lado no encontré la lógica y no encontré a nadie que me explicara y o sea cuál es el punto de inteligencia de tránsito <risa> que están aplicando porque eh, no sé si me entienden, son tres carriles en total porque hay dos cerrados del Duarte verdad, Ajá. los del Duarte que quedan y el, y el que queda prestado del
2: ¿Tú sabes Ay. qué es oh, eso eh, José?
10: Oye ¿Pero Yo tú sabes cómo no se llama de... eso, José?
2: ¿Tú sabes cómo se llama eso? Si alguien pensaba... Dominican que... Republic, Republic Rules No Rules ¿Tú habías oído esa, Dominic? Dominican Republic Rules No Rules No y claro No lo había así. escuchado, de verdad Bueno, sí. en español,
3: como las reglas o las reglas de, de República Dominicana, pero no sí, se concede, sí. es que tú vives allá. No,
2: no, Estoy no, no es que yo vivo acá, es que es así, es que Dominican Republic rules, eh. no rules. <risa> es así. Señores, sigue es llamando 829-236-9856. Durante ese momento entre la llamada y la espera, Corea del Norte ha advertido a Estados Unidos de que está listo para cualquier conflicto militar y ha amenazado a la venezina... Corea del Sur, con la aniquilación ante cualquier intento de derrocar al régimen liderado por Kim Jong-un. Oh. Nuestras fuerzas armadas están completamente preparadas para responder a cualquier crisis y la disuasión nuclear de nuestra nación también está lista para movilizar su fuerza absoluta de manera fiable, precisa, rápida. Eso dijo Kim la noche del miércoles, o sea, anoche, en un discurso con motivo de la celebración del Día de la Victoria. El 27 de julio, Y bueno que sepan ustedes, que con motivo de la celebración del Día de la Victoria, o se o se o más bien se celebra en el territorio este festivo nacional en el que Pyongyang eh, conmemora el fin de la Guerra de Corea. Esto fue del año 1950 al 1953, el conflicto civil que enfrentó a la península. Y eh, bueno, devinó en su participación actual en Norte y Sur, el, o más bien de vino, en su participación actual entre Norte y Sur. El enfrentamiento concluyó con un ar armisticio, por lo que sigue técnicamente abierto. Ya saben ustedes, se conmemora el 27 de julio. Se llama esto el, la celebración del Día de la Victoria. Ahí tenemos una llamadita, Dominic, y tenemos en la línea a Alfie. Buenas tardes, Alfie, adelante.
5: Hola, Alfie. Buenas tardes. Yo quisiera saber si los semáforos están exentos para los motoristas porque se pasan en rojo todo el tiempo. Claro, <risa> y dale un...
2: Óyeme, y tú uh -huh. teniendo la, 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 la luz verde, tú le das un vejigazo a uno de esos tigres y tú vas preso, ¿tú total, sabías Total,
5: total. Claro, y hay que hay que pararlo como nuevo. Para que lo sepas. No, sí.
3: El Frente Amplio de Lucha Popular, Falpón, realizó una serie de protestas pacíficas frente a las oficinas de la empresa distribuidora de electricidad Edenorte en la provincia de Duarte por los altos montos en la facturación del servicio eléctrico y las jornadas de apagones registradas en las últimas semanas. Las luchas se llevaron a cabo con el grito de consignas y encendido de velas en las afueras de la sede de la institución. Los manifestantes expresaron que las protestas no solo están dirigidas a esta empresa distribuidora, sino a todo el sector eléctrico. Puntualizaron que las manifestaciones realizadas en los distintos municipios de la provincia de Duarte se extendieron hasta el municipio Salcedo, en la provincia de Hermanas Mirabal. La jornada se dio a conocer por movimiento de la cuenta Twitter de este grupo, del Falpo, en la que expresaron la postura del colectivo en nombre de la población. Hay un lío, la verdad, mm. serio. Este, este Ay, tema de, de la luz está siendo... Ya bastante molesto. Yo lo que estoy sorprendida... Es que no era el
2: momento, es que no era el momento, es sí. que ahí es que ha fallado el PRM. El PRM quiere que se cumplan eh, reglas y leyes que sí, que hoy en día o, o hace mucho tiempo que no se uh -huh. vienen cumpliendo. Pero no se puede ahora mismo cargar
3: al que ya paga impuesto. No, es que estamos forzados, la sociedad civil, la sociedad común, eh, realmente, todos estos cambios after pandemia que el gobierno ha tenido que mitigar, obviamente con presupuestos eh, limitados, eh, han, han cargado el bolsillo de los dominicanos y hemos sido bastante sacrificados, aunque admitimos que en un inicio el gobierno hizo un esfuerzo importante para no cargar la canasta familiar y el bolsillo de sí, los mi gastos vida, pero entonces básicos, pero vamos Pero forzado. nos están
2: metiendo los impuestos y la reforma esta fiscal nos la están metiendo en diferentes lugares. Nos la están sí. poniendo en diferentes lugares donde no ahora mismo no se puede, no puede ahora mismo el gobierno estatal cargar a los que nosotros a, a, a nosotros lo que nosotros pagamos los que pagamos impuestos. Pero lo que, pueden... que tienen que buscar la forma es de entrar, Dominic, uh
1: -huh.
2: a ese más de 55% de, de negocios informales que no pagan impuestos en este país.
3: Eso es un tema. Eso es un tema. Mira, justamente esta noche la ABA con el Defensor del Pueblo tiene un webinar a las seis y media, Pueden entrar a la cuenta de la ABA, la Asociación de Bancos Múltiples, eh, hablando sobre los derechos y los deberes financieros. Pero obviamente se va a hacer una serie de, de, de webinares para que la gente... Eh, entienda cuáles son cuáles son estos procedimientos. Te voy a explicar qué pasa en, 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 este, en este contexto como yo lo veo con el tema eléctrico y con el tema de los impuestos. Eh, es como, no me acuerdo qué país que pasó, es como perfecto, vamos a agarrar al sector privado, vamos a agarrar a las personas que más ganan, o sea, que más, que más dinero reciben, porque el informal muchas veces no se formaliza por la carga impositiva que representa el, la formalización y sobre todo el desconocimiento de cuáles son las diferentes vías para tú formalizarte, porque hay diferentes, eh, no sé cómo se diría, bueno, está el simplificado, canales, canales, sí. no, el simplificado, sí. es, hay diferentes categorías en las que tú puedes ah, entrar okay. para tú reportar tus impuestos. Pero uh -huh. obviamente, Sergio, es, tú lo sabes porque tienes empresa, yo tengo empresa, si yo no tengo una contadora, me es difícil y más que soy tra la trabajadora que se la pasa fajado, o sea, agarrar y sentarse a organizar las finanzas no es para cualquiera. Entonces, obviamente, tiene miedo de que te multen, de cometer errores, porque la verdad es que te caen como, como el gapimienta. No es fácil. Sí. Entonces, obviamente, mm. es, es un poco complicado. Y, y este tema de tú conocer tus derechos, de conocer el sistema... Ayuda a alivianar un poquito eso. Yo creo que falta información. A la persona no formalizada le falta información de, de que pierda un poco el miedo y la importancia que le da a su empresa formalizarse. Tiene más posibilidades de entrar al sector productivo porque tiene más posibilidades de conectarse con empresas formalizadas y que tú seas claro. un suplidor. Así que yo creo que es un tema importante de información,
2: Sergio. Así es, vamos a aprovecharnos, vamos a comerciales y regresamos de inmediato con más de Tránsito y Circo. De vuelta estamos en Tránsito y Circo. Ustedes pueden llamar, ahí está Haddinson que dice que estaba llamando eh, chiqui, y nadie lo contestó del teléfono. 829-236-9856. 829-236-9856. Mira. Vamos a ver la noticia. Sí, claro que sí. Eh, tengo de este lado los viajeros que utilizan el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, reaccionaron indignados por el cambio de sistema para registrarse en migración, el cual crea retrasos de más de una hora con relación al anterior y provoca pérdidas de vuelos. El nuevo sistema ahora agrupa a todos los viajeros para cruzar por el área de revisión personal y de equipajes para luego entonces congregarse nuevamente para cruzar por migración. Este sistema convierte a este aeropuerto en el peor del mundo. Con esta fórmula ya no se no se necesitan o no se necesitarán venir al aeropuerto tres horas antes, sino unas cinco horas. Eso le gritó indignada a una viajera extranjera, a un oficial de migración. En la tarde de ayer hubo que bajar de los aviones los equipajes de varios pasajeros debido a que sus propiedades eh, o propietarios no pudieron abordar a tiempo el avión. Yo, que viajo con frecuencia al Aeropuerto Internacional de las Américas, uh -huh. digo que las cosas ahí, en los últimos dos años, se han puesto peor y peor y peor y peor. No sé quién caramba
3: Cuidado, se cambiaron la es administración.
2: que está pensando cómo caramba, porque no quiero soltar un, un San Antonio uh -huh. aquí, complicarle la vida a los pasajeros. Dominic, lo he dicho aquí, lo repito. ¿Tú sabes cuántas veces te revisan a ti el pasaporte uh -huh. antes de tú abordar la aeronave? Es cierto, este dios Yo cuento siete, cada vez que yo voy, siete veces. ¿Por qué? ¿Cuál es la ineficiencia de un grupo de personas que tengan que revisar un documento siete veces para tú montarte en una aeronave?
1: Bueno, quizás... Aquí, por
2: ejemplo, en el aeropuerto, más... Eh, 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 busy, ¿cómo se llama? Más ocu sí, ocupado. Eh, más ocupado, congestionado. O más congestionado del mundo, que es el, el aeropuerto de, de, Atlanta, de Atlanta. El Hartfield uh -huh. Atlanta. Uh -huh. Que es el aeropuerto por donde pasa la mayor cantidad de gente diario. A mí me revisan el, el pasaporte tres veces.
3: Hay que ver si es la, un tema de, de sistematización, o sea, si, si el sistema no, 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 que ellos tienen es manual, entonces Oye, tienen un guardia, ¿El, el otro. No es
2: un sistema, no es una es, es la aplicación. <coughs> Tú sabes aquel dicho que dice: lo peor del mundo es un bruto con iniciativa. Bueno, pues la persona que está ideando todo eso en el aeropuerto de las, de las Américas, responsablemente, Sergio Carlos, a través de 12 y 2, le dice: Usted es un bruto. Ay, no le digo, sí, hombre, cumple en órdenes, cumple no. No, Óyeme, incapaz, ineficiente. Bueno. ¿Cómo hay, va a hay ser que, que, un, que un pasaporte se revise siete veces para tú montarte en una aeronave? Te
3: voy a cambiar no de tema. No puede ser. Entonces te, tú te respire. vas
2: al aeropuerto más concurrido el que el que el que más gente tiene que atender en un día y son tres veces, no puede ser,
3: prepárate que tú vienes dos semanas,
2: sí yo sé, yo okay. voy para allá, ahí tenemos una llamada, tenemos a déjame ver, Haddinson, que estaba llamando, buenas tardes amigo,
5: hello, hola hermano, óyeme, comento tu impotencia y te entiendo, pero yo estaba llamando con respecto a la luz,
2: ok adelante
5: eh, lamentablemente se me pasó, ustedes ya hicieron el comentario, pero comparto contigo también tu frustración y el momento inadecuado con el que aplican las los aumentos y aplican las leyes. Mira, yo conocía al señor Astacio, eh, recientemente una persona muy decente, yo no lo conocía, no tenía ni idea, eh, que el tipo ya tenía experiencia en las le en las redes. Re uh
1: -huh, yo veía
5: uh -huh. un abogado, un abogado como manejando las redes, yo decía qué capacidad tenía. Bueno, el tipo ha tenido experiencia en eso. Pero mi comentario va. Porque yo lo que digo, yo soy de lo que pago mis impuestos. Me siento orgulloso pagando los impuestos. Y la frustración de los que pagamos impuestos cuando nos aumentan la tarifa o cualquier tipo de impuesto es que no se hace lo correcto. No se les cobra lo que tienen que cobrarse porque la politiquería está primero. O sea, yo me siento que estoy pagándole a lo que no tengo que pagarle, a los ricos y a los pobres. Entonces, si aquí todo el mundo pagara la luz, Tuviéramos todo el mismo derecho para opinar y exigir, pero también tuviéramos una tarifa más justa y no que se nos cargue tanto uh -huh. la, la, la espalda, hermano. Esa es la frustración que da.
2: Muy bien. Muchísimas gracias por tu llamada, Hadinson. 829-236-9856. Dominica, ahí tenemos a Zacarías. Hola. Y no
3: Buenas tardes,
0: caballeros.
3: Buenas tardes, Zacarías. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, bella dama. Muchísimas gracias. Y su voz tan
3: hermosa. Ay, hermosa. gracias. Gracias, gracias. Cuéntanos, Zacarías.
0: Eh, por favor, yo quiero que me digan si es positivo o negativo. Que mi factura yo pagaba eh, 1.300 todos los meses y ahora me llegó de 2.300. Esos mil pesos, es como dice Homero, el de la presidencia, que el presidente ordenó que no se cobrara ese aumento.
3: Acuérdate que también mencionaron que quizás algunas facturas ya estaban aplicados los aumentos y entonces las personas tenían derecho a hacer eh, a la reclamación para hacer los ajustes. Sí, sí, Sergio Carlos,
2: tú confirmaste esa información. Bueno, hay que confirmarla, presidente. Tenemos ahí a, déjame ver, <risa> María Eugenia. Buenas tardes, María Eugenia. Hello, María. Buenas
0: tardes, señor Carlos.
2: Adelante, se te escucha, eh, María Eugenia.
0: Mire, señor Carlos, con respecto a Luis Reculatel, yo quería decir que así como un hotel hay un gerente general y están los gerentes departamentales que se encargan de los asuntos específicos del, del hotel, sí. el presidente eh, tiene sus ministros que son los que se encargan de los aspectos de eh, los que se maneja el gobierno.
1: Sí.
0: Yo digo una de dos, porque él siempre está regulando con las instituciones. O sus ministros son unos ineptos o él realmente
1: duerme
2: con el enemigo porque lo quiere. El mundo. Este bueno, maní. ¿Alguna otra información, Dominique, que podamos compartir?
3: Sí, claro que sí. Ahora mismo te la doy. Empresarios turísticos. Wow, la verdad que yo no sabía que invertían tanto dinero. Pues te cuento uh -huh. ahora, empresarios turísticos del área hotelera gastan anualmente alrededor de, mil, de perdón, 120 millones de dólares para mitigar o limpiar la invasión de algas sargazo luego de que éstas llegan a las playas, ante el estado de emergencia que está generando este fenómeno ambiental. Hasta hace poco tiempo, una buena parte de los complejos hoteleros en, las principales, en los principales polos turísticos registraban una baja de visitantes de un 35% fruto del impacto de las referidas algas arrastradas por las corrientes marinas, según reportó el ministro de Turismo de Jamaica, el señor Edmund Bartlett Andrés Bisono León, presidente de SOS Carbón y legato un fellow del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, puso en contexto la situación e informó que vienen trabajando desde esta universidad, desde este instituto, perdón, eh, universidad número uno del mundo en el área de la ingeniería, donde lograron desarrollar sistemas para que los costos sean eficientes y escalables para el manejo del sistema tengo entendido sí. que aquí en República Dominicana hay personas que están que, que ya tienen empresas que ayudan a la recogida, a las redes, a las mallas y demás sistemas eh, eh, para poder sí, hacer el haciendo, recogido Lo están haciendo. y lo exportar el que... producto las algas para materia prima para cosas
2: también, lo que pasa es que no se ha, la palabra es, no es comercializado, no se ha estandarizado, dominique Entonces, mm. eh, no sé si viste la foto de, creo que fue San Martín, o sí. San, eh, San eh, como una de esas San que hay por ahí abajo eh, en Martin. las islas, uh -huh. eh, rodeada totalmente, sí, sí, la islita sí, sí, completa, sí. rodeada comple sí, sí, sí. completamente, los barcos, todo. Una capa en, en el completa, medio de la, una, una capa, capa completa. completa. Entonces uh -huh. tenemos que, no sé en qué está el, el proyecto ese del satélite que compraron aquí en, esta, en República Dominicana para precisamente monitorizar o monitorear esas algas cuando se acerquen a las costas de, de los polos turist, turísticos de nuestro país, ojalá y que eso funcione, y ojalá que tengan un plan de contingencia uh -huh. para cuando nos veamos, ¿verdad?, eh, con la gran producción de algas que se acercan a nuestro país. Tenemos dos llamaditas. Tenemos primero a Manuel. Buenas tardes, Manuel. Adelante.
7: De Sergio, Carlos. ¿Cómo está?
2: Muy bien, a gracias a Dios. Adelante. Sí.
7: Oye, es muy, eh, es muy cierto lo que invierten los hoteles en el área de la limpieza de algas. Yo soy contratista de ellos y yo no paro de limpiar en la playa.
2: ¿Cómo tú lo haces? Aquí, sí. O sea, ¿tú, ¿tú lo limpias en la playa ya sí. o en el agua?
7: Eh, no, en la arena.
2: En la arena, okay. Ya en la orilla. Ok. Porque ¿Y, que y la, tú utilizas algún la, tipo de tractor o algo por el estilo?
7: Bueno, tenemos una rastra que, que es lo que recoge las algas que quedan enterradas por la marea, ¿sabes? Sí. Que cuando la gente la pisa, le molestan los pies, en las la plantas de los pies. Okay. Pero mayormente la tenemos que recoger con pala mecánica porque no hay otro modo. Ok. ¿Y porque qué están haciendo Esa, esas algas
2: que ustedes sacan? ¿Dónde la llevan? ¿Qué están haciendo con ella?
7: Bueno, la llevamos a un vertedero local.
2: ¿Y, la, y qué hacen sí. con ella ahí en el vertedero? ¿La tiran y ya?
7: Bueno, no, la tiramos ahí y de ahí se seca y con el tiempo se va
2: desintegrando. Mm, tengo entendido que es hasta esas algas incluso tienen algunos componentes tóxicos. Tengo a una persona aquí en la línea y no tengo el nombre. Eh, no es Ana Cecilia. Creo que sería Zacarías. Tú estás ahí. A ver, ¿quién está en la línea que no me habla? No es Ana Cecilia. Ana Cecilia, dame un segundo. Elvis. ¿El Perdón? Elvis.
10: Hari? Elvis, adelante, que no tengo
2: tu nombre aquí. Adelante.
10: Sí, Elvis. Eh,
5: oye, Sergio. Eh, sí. buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría, me gustaría, si es
11: posible, primeramente, que si tú te pudieras comunicar este número, porque quiero comentarte algo muy importante y a ver si tú me puedes dar una Bueno, mano. déjame pues, apuntar muy, muy, tu muy número.
2: Pero si sí te digo algo, forma, Elvis. Mira, sí. si tú puedes contactarme a través de Telegram. El, en Telegram yo estoy como Sergio N. Carlos. Sergio N. Carlos. Ahí tú y yo podemos hablar tranquilamente a través de Telegram. Sergio N. Carlo. Ahora sí, tenemos a Ana Cecilia. Buenas tardes.
0: Hola, hola, chicos. Adelante. Extrañando, Adelante, a extrañando a Karina, oh, pero sí. a Karina, Pero disfrutando de, de cualidad, Dominic, ¿verdad? ¡Hoy <risa> gracias, Ana.
3: Un placer. Adelante.
0: Gracias. Eh, Sergio Carlos, con relación a lo del chequeo de los pasaportes. Sí. Tú sabes que cada vez que nosotros viajamos, yo tengo pasaporte noruego, y mi esposo es de origen noruego también. Sí. Cuando va, vamos a, además de todos lo, los chequeos que se hacen antes de pasar por migración, cuando llegamos a migración, no paramos en un puesto, ¿no? Nos chequean el pasaporte, nos mandan a otro puesto, hay que hacer no sé qué confirmación, qué cosa. No sé qué diablo es lo que tienen ellos que hacer ahí, que tienen que verificar algo entonces volver al puesto a mí donde
2: alguien me dijo a, lo, a
0: sellar
2: la última vez que yo me quejé aquí Ana Cecilia gracias por tu llamada alguien me dijo que había que buscarle puesto a los compañeritos
4: no ¿Cómo? sé cómo ustedes
2: van a inter sí no sé cómo ustedes van a interpretar esa información pero fue alguien del, del aeropuerto con el que yo me senté a hablar y me dijo mira es que hay que buscarle dónde ponerle, compañerito. Digo, bueno, pues chévere, pues no hay problema mientras tanto. ¿En, serio? ¿En eh, serio? Que se vaya todo por la borda. Tenemos a Freddy en la línea. Buenas tardes, Freddy.
5: Sí, buenas tardes. Tengo algo fuera de, de lo que ustedes están hablando. Sí, no importa. De algo que se está dando en nuestro país que hay que eh, oír un representante del banco, de, de la superintendencia de banco y de. Sí de consumidor.
2: Pero qué es lo que pasa. Cuéntanos. Pero la
5: persona le están dando a la gente una cuenta, una cuenta corriente donde la gente no consigue ni diez mil ni quince mil pesos mensual. Entonces esa gente le cobran un dineral por no mantener el estatus de la cuenta que debe de tener. Imagínate con el país que estamos viviendo que tú recibas 5 mil pesos va a dejar 5 mil pesos va a dejar 2 mil pesos tiene que sacar obligado Uy. entonces tienen que corregir que los bancos no le den de cuenta de, de corriente
2: En una noticia que anda circulando, Dominique, el aumento de los precios um, extranjeros y locales en los últimos meses impulsó en gran medida que el gobierno recaudara mucho más de lo esperado en el primer semestre del, prim del presente año. Y que el mismo semestre del año pasado, por concepto de, del impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios, o sea, ITEVIS, un tributo que se aplica al consumidor. También el gobierno superó con creces lo recaudado por el impuesto selectivo ad valorem sobre hidrocarburos, influenciado en parte por la flexibiliza flexibilización de las restricciones de tránsito en todo el país en la pandemia del COVID-19 vigente en los tiempos anteriores. Sobre el ITEVIS, el Ministerio de Hacienda explica que su comportamiento general se ve impulsado en gran medida por el aumento de los precios extranjeros y locales en los últimos meses. Tenemos más llamadas al 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262. Dominic, tenemos a Elvis en la línea.
3: Elvis, buenas tardes, cuéntanos Elvis. Sí,
10: buenas tardes. Disculpa,
11: eres la misma persona, pero se me cayó la llamada cuando estaba... Ah, Elvis, mira, por
2: favor, contáctame a Sergio N. de Nicolás, Sergio N. Carlo en Telegram, Sergio N. Carlo en Telegram, ahí te espero, Elvis. 829-236-9856, ¿te enteraste, Karina? Dominic, lo último de JetBlue.
3: Bueno, JetBlue está casi al trí de poner los piecitos fuera de este país. No,
2: que no lo haga, que eso no nos conviene, sin no, embargo. claro, pero
3: digo que realmente está está, ha estado difícil la situación, pero hay una buena noticia.
2: Sí, sí, claro hay que sí. Hay una buena es... noticia.
3: La aerolínea la, la, la. estadounidense de bajo coste JetBlue llegó este jueves a un acuerdo para la adquisición de su competidora Spirit por 3.800 millones de dólares. Señor, hablan de los cuartos, como que esos son como nada. chambra y no uno nada. buscando de que mil pesos el anuncio es? de la compra que aún debe recibir luz verde de los reguladores y accionistas ocurre un día después del Frontier otra aerolínea abando, que abandonará un proyecto de fusión con Spirit de concretarse el nuevo grupo se convertirá en la quinta compañía aérea de Estados Unidos en número de plazas ofrecidas por detrás del Big Ford, formado por American, United, Delta y Southwest. Contará con 77 millones de clientes y ostentará el 9% de la cuota de mercado estadounidense según cifras facilitadas por ambas compañías. Yo la bueno. verdad tengo una pregunta.
1: Uh -huh.
3: A ver si tú me ayudas. A ya esto está un aspecto como de dándole el chance. Realmente sería un tema... De minimizar, o sea, de cualquierizar, como estamos en Italita, como son, tú sabes, una empresa, ajá, ajá, ah, ajá. eso chapa, eso... Mira, ¿A ti qué te se, importa? Se Espérate, ha ex... no he terminado. No o, 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 realmente un desorden administrativo, una falta de coordinación, un problema ya, ¿verdad? Ya administrativo, que me Mira. extrañaría mucho, porque trabajé bastantes años en el sector aeronáutico y este tipo de cosas no, no son tan comunes. No,
2: mira, hay una combinación de la tormenta perfecta. Yo estuve esta A mañana ver. hablando con alguien que trabaja para el, el Departamento o el Ministerio de Transporte de los Estados Unidos, eh, y me estuvo explicando porque le contacté, fue una amistad que hice hace unos cuantos años aquí en Estados Unidos, y le contacté esta mañana para que más o menos me explicara qué es lo que pasa. Uh -huh. eh, y tengo también otra persona en Delta que trabaja en Delta aquí en Atlanta, es una alta ejecutiva, eh, Juliana, y también la contacté. Y le, y le pregunté, oye, ¿qué es lo que está pasando Exacto. con esto de JetBlue? No sé qué. Y me dice, mira, es la tormenta perfecta, Sergio. Y ambos coincidieron en eso. Eh, después de la pandemia hubo muchos descargos de pilotos, de tripulación, de miembros de tripulación, etcétera, durante la pandemia. O sea, miles y miles de personas. Ahora se está normalizando de nuevo el viajar, pero no solamente eso, sino que como salimos de una pandemia o como estamos saliendo de una pandemia, la gente quiere viajar, la gente quiere sí, salir de sí, donde, sí, donde sí. estuvo trancado durante dos años, un año y medio. Entonces, ese, ese vamos a decir que ese brinco inmediato a una demanda sobre capacidad ha creado un caos en cualquier lugar. ¿Qué pasa? Hay aerolíneas como Delta y unas cuantas más que más o menos tienen su cuestión eh, eh, organizada, organizada hasta cierto mm -hmm. punto. Pero no solamente así, porque aquí la semana pasada unos pilotos de Delta, creo que fueron como 300 personas, ahí en el aeropuerto de Hartsfield hicieron una huelga por los horarios que están sobrellevando ahora mismo, uh -huh. que no están a código. Entonces parece que JetBlue no estaba lista para eso. JetBlue, recordemos que una de las aerolíneas importantes a nivel mundial. O sea, cuando JetBlue salió, era una maravilla eh, eh, viajar en JetBlue. Poco a poco se ha ido degradando el servicio. La pandemia le dio durísimo. Y bueno, se ha vuelto un caos todo. Pero aparte de eso, tenemos también... Eh, yo no quiero decir que... En el caso nuestro en particular, en República Dominicana, eh, sea porque seamos desorganizados, etcétera, no. Pero también ayuda, Dominic, al momento cuando tú llegas al aeropuerto, uh -huh. que llegas con tres, cuatro, cinco, siete maletas, cuando tienes que esperar en una línea eh, la, la, el mismo desorden que hay en el AILA. Eh, mira, fíjate como ahorita leímos la noticia uh -huh. de que hubo que esperar que sacaran unas maletas sí. de una aerolínea. Todo eso retrasa. Y cuando se retrasa aquí, se retrasa al, al país de destino claro. donde va esa aerolínea y crea toda una... Una burbuja que va creciendo y creciendo. Entonces, es complicado, pero no toda la culpa es de JetBlue. Sí, es porque a veces
3: también cuando tú un vuelo se retrasa, por ejemplo, por X o Y, sea por eso mismo que estás explicando, hay un movimiento en el tránsito aéreo. O sea, sí. los controladores aéreos tienen que hacer todo un cambio y una de del movimiento de las aeronaves en el espacio aéreo. O sea, eh, todo eso está totalmente coordinado de una forma espectacular. El trabajo más estresante sí. después de ser presidente de la Republi de Estados Unidos es ser controlador aéreo. Déjame sí, decirte, sí. es el trabajo más estresante de tu de tu propiciar que las aeronaves no colisionen, obviamente. Entonces, no es solamente de que, ay, yo quiero, ¿y por qué no salen si la aeronave está parada ahí? No, porque hay todo un espacio aéreo de donde tú vas, de donde tú estás, para que se coordinen. O sea que Ahí yo tenemos espero tres que, llamaditas. Se, que se resuelva este problema.
2: Claro, vamos con Enrique primero. Adelante, Enrique, te, ¿se te escucha?
5: Sí, muy buenas tardes, Silvia y Karina. Hola, adelante el más interactivo de mi pueblo La Romana. Yo soy Enrique.
2: Adelante. Adelante, Enrique.
5: Para decirle, usted y, y Karina, no sé si ustedes tienen conocimiento de todos los gobiernos que hemos tenido en nuestro país. Uh -huh. Y yo puedo decirle, yo tengo conocimiento.
2: No, no, que Luis Abinader es lo mejor que ha pasado por este país. <risa>
5: que lo mejor es este gobierno. Hey. Bueno, no hemos tenido más ninguno. Así es. Que, ¿no?
2: él, él llama para él. más bueno. No, no, él llama diario. años. 3000
3: mensuales.
2: <risa> <3, risa> Enrique, 000. gracias por tu llamada. Diario dice lo mismo, sí, pero está sí. bien, no hay problema. Hermano, Adria, hay, que, hay que justificar. Bu sí, buenas son, tardes, Adria. Son, son 3000.
0: Buenas tardes, eh, buenas tardes, En serio, y Dominic. Hola, Oiga, buenas tardes. Con respecto a los pasaportes, a mí me pasó, yo iba para Newark y mi pasaporte americano, ya la, la última revisión, como dices, eh están diciendo, verdad, hay muchas revisión de pasaporte. Eh, me dicen en una, hago una fila, me checan el pasaporte y me dice, tienes que ir a aquella ventanilla. Y yo dije, ¿por qué? Dice, ah, porque hay que abrirlo. Digo, ¿cómo abrirlo?
1: Mm.
0: Entonces voy allá. Ella dice que chequea algo en la computadora. que ya está abierto. Me pasa por día. Pero esto está abierto, bebé, que me lo dieron. <risa> Entonces ahí ya es la última posición para tú a la escalera para ir a, a tu salida. Entonces eh, lo que se dijo, yo creo que sí que es verdad es dándole puesto a compañeros porque en una, ahí hay como cinco y siete
2: que te revisan un pasaporte no, no, y, y no solo, es, no solo eso. Eso, eso, no me
0: gusta
2: gracias por tu llamada Adria, la última vez que yo viajé Santo Domingo Atlanta yo, yo, yo de verdad se, se me fue el filtro, o sea uh -huh. eh, llegó un momento en que no estaba gritando, pero estaba muy molesto y estaba hablando alto, porque es que desespera, Dominic desespera entonces, a lo mejor, eh, Karina, que siempre utiliza, por ejemplo, el VIP y muchos muchas personas que por X o por Y la, la tarjeta ah, no, te yo. da el beneficio del VIP, etcétera, eh, no se dan cuenta de lo que está pasando. Pero el sí, simple mortal, sí a mí, por ejemplo, me encanta... Llegar a un aeropuerto y no meterme que en la ocasión, nada de eso. A mí me gusta llegar a mi counter, hablar con la gente y eh, sobrellevar mi proceso. Sí, yo también hasta lo yo, hago.
3: Yo también yo, lo hasta hago. Hasta
2: yo llegar a la, a la aeronave y eh, el aire está insoportable. Sí, yo creo que ahí
3: yo pudiera llamarle cualquierizado. Está como cualquerizado. Eh, no sé, como chabacanizado. ¿Cómo le diría? O sea, como que tú, como que tú llegas no a un lugar... Como organizado, Ay, algo está, algo está pasando. ¿Qué sería interesante cuando de esto ustedes hablen en el no, programa? Nosotros
2: llamamos y hablamos con alguien, nos dijeron, la excusa fue que estaban haciendo unas remodelaciones mm. en el aila y que han tenido que desviar eh, muchos de, de las entradas a migración y no sé qué. Pero y por, ha durado y lo mucho. Entiendo, esa pero no estoy de acuerdo porque como yo tengo ya casi siete años, seis años que tengo aquí en Estados Unidos, donde viajo. Fuera de pandemia, yo viajaba cada mes y medio a República Dominicana. Entonces vengo viendo, después de del 2020, de esta nueva administración, cómo va degradando absolutamente todo. Sí. Y así no puede ser. Tenemos una última llamada. Aquí está con nosotros, déjame ver. Eh, tenemos a um, José. Buenas tardes, José.
11: Buenas tardes, Sergio. Y buenas tardes, Dominic. Adelante. Buenas tardes, José. Yo voy a hacer la nota discordante con respecto a los pasaportes y sí. te voy a explicar por qué. A ver. Mira, es un control de extranjería. Uh -huh. Los pasaportes que se están dando son pasaportes extranjeros y realmente. Eh, perdón, perdón, migración... perdón. ¿Qué,
2: qué pasaportes extranjeros? El mío es dominicano.
11: No, pero déjame explicarte, si me permites, por favor. Ajá. Y a ti no te, y a ti no te mandan a la otra casilla.
2: Porque a mí me han mandado a cualquier tipo de casilla, porque no, ahora tengo bueno, ya una denominación a, triple A. a eso,
11: pero déjame, déjame explicarte. Para a que ver, explícanos. Mira, cuando tú eres extranjero, tú tienes una, una y no necesitas visa, tienes un tiempo máximo que puedes estar en República Dominicana, que uh -huh. en exceso de ese tiempo, entonces tienes que pagar unos impuestos adicionales de salida. Sí. Entonces, ¿Qué ocurre? Que si tú, eh, en tu, eh, cuando llenas la aplicación, eh, pones el pasaporte extranjero, eh, cualquier otro que no sea dominicano, vamos a ponerlo así, entonces lo que hace el sistema es que te dice, pap, te detecta y te dice, espérate, esta persona tiene más de 30 días, que es lo que se permite, en la República Dominicana. Entonces cuando el agente de migración ve eso, lo que, de, lo que hace es que verifica lo siguiente. Uno, si tú eres residente de República Dominicana, y dos, si tú tienes doble nacionalidad y por casualidad tienes o tu cédula o tu pasaporte dominicano. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú caes dentro de todas esas eh, clasificaciones, te envían correcto a una casilla y en esa casilla lo que hacen es que desbloquean el pasaporte, que es lo que la, la, la señora dijo anteriormente. ¿Para qué? Para que no te cobren ese impuesto por estada adicional en República Dominicana. Eso es lo que pasa. Te lo digo porque eh, mis hijas tienen doble nacionalidad y yo pasaba esa misma crujía en el aeropuerto hasta que decidí sacarle los pasaportes dominicanos. Cuando lo hice, a la salida, registré el pasaporte dominicano y cuando me preguntaban que dónde estaba la visa, le enseñaba el pasaporte eh, extranjero que ellas usaban y todo pasaba sin ningún problema. No me enviaron ninguna otra casilla y a partir de ahí no tuve ninguna otra situación.
2: ¿Y cuántas Según, veces ahora mismo te revisan el pasaporte, eh, José? Mira, la última vez que
11: yo eh, viajé, viajé solo. Tengo el pase el pase rápido y no me lo revisaron. Tú tienes el autogate. No el autogate. Auto Entonces, sí. cuando voy con mis hijas, que son menores de edad, tengo lamentablemente que enfrentarme a, a la gente de migración, sí. solamente me lo revisaron en ese momento en la fila. Yo enseñé mis dos pasaportes y pasé sin problema.
2: Bueno, por lo o sea, menos
11: en mi experiencia.
2: Bueno, eh, gracias por tu llamada. Como dije uh, hace un ratito, yo tengo viajando a República Dominicana eh, cada mes y medio.
3: O sea, te pasa, te pasa eso siempre, Sergio. Dominicana te ha pasado cada
2: vez. Yo creo que, que tú salgo, tienes un enemigo ahí adentro. Bueno, <ríe> te te cada, vez Laila, cada vez que salgo del aila, cada vez que salgo del aila te revisan el pasaporte y lo sé. Mira, te revisan el pasaporte cuando llegas al counter, te revisan sí, el pasaporte cuando tú estás saliendo del counter, hay una persona que tiene que ponerte un sello. Y entonces esa persona esa persona te pone un sello. Te Pero dan ¿en, qué ¿en qué
3: aerolínea viajas? Porque cuidado si es un. Cuidado Pero si yo es un protocolo de Delta, te pregunto. No, mi amor, no, Porque eso es de ponerte pues, un sellito.
2: Okay. No, 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 okay. no yo averigüé Ojo, no esto solo pasa
3: al que tiene pasaporte extranjero El que tiene pasaporte no, dominicano no, 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 le pasa.
2: no, eso. yo tengo pasaporte dominicano Por eso yo no estoy de acuerdo con José Pero a mí no me pasa por... eso,
3: Sergio Yo viajo con mi pasaporte dominicano Y yo en Oye, el counter, mi la
2: en migración
3: tú... Y en el autogate
2: ¿Cuándo fue la última vez que tú viajaste?
3: Yo viajé a Colombia hace dos meses
2: Ok. Bueno. La próxima vez que tú viajes, ponle atención a cuántas veces te revisan el pasaporte. Lo te voy, voy a, a dar bien lo rápido. Lo voy a tomar en cuenta. El counter. Uh -huh. El sello que te tienen que poner justo al frente del counter. Cuando vas a pasar a migración, antes de llegar a migración, o sea, en la fila sí, de migración, sí, sí, sí. te lo revise una persona. Sí. Luego un counter. Antes de tú subir ahora una escalera que hay. Cuando tú llegas ahora para tú meter los paquetes tuyos en la, en la correa y que te revisen, te revisan el pasaporte. Entonces, si tú no tienes Autogate te lo revisan de nuevo y cuando tú te vas a montar el avión te lo revisan y hay alguien antes de la puerta del avión que te lo revisa Tiene un ¿Cuántas un enemigo. Veces son?
0: Tú tienes un
3: enemigo eh?
2: No, porque le pasa a otra persona Muy bien, <risa> hasta aquí Tránsito y Circo señores en 2 y 2 Medicina llega a ustedes gracias a Farmacias Carol Con Carol cerca te sentirás más tranquilo Ya estamos en medicina aquí en 12 y 2. Ahora vamos a enterarnos y a aprender de las últimas actualizaciones del mundo de la medicina y lo hacemos de la mano de la doctora Yori A. Roque Jiménez. Ella pertenece a Infecto Team. Lo pueden buscar así en redes sociales, arroba Infecto Team. Es infectóloga e internista. Y está con nosotros precisamente para amueblarnos un poquito el cerebro. Doctora, ¿cómo está usted? Bienvenida. Buenas tardes, doctora Yo muy
9: bien. Oh, hola, hola, buenas tardes. Muy bien, gracias bueno, a ustedes.
2: Bueno, no tenemos a Karina en el día de hoy, pero tenemos una, una buena, es reemplazante. Ella es Dominic Fuentes. Ah, sí, ellos son el backup. No, el no, no, backup. No. El backup. <ríe> bueno, doctora, vamos un a empezar placer. entonces por el tratamiento del COVID largo. ¿Alguna novedad con esto? Porque yo todavía... Siento el cerebro como medio lento.
9: Sí, mira, muy interesante. No con respecto a medicamentos, pero sí con relación a las estrategias a tomar en cuenta para su manejo. Y esto hacer énfasis de que hasta el momento se ha considerado que las personas con COVID largo pueden y deben ser manejadas por al menos uno de los siguientes especialistas. Neumólogo, cardiólogo, neurólogo, reumatólogo, especialista del sueño y psiquiatría y que en las mejores circunstancias estos especialistas deben trabajar juntos para tratar el gran número de síntomas causados por el COVID. Sabemos que hay muchos tratamientos, por ejemplo, la rehabilitación pulmonar para aquellos pacientes que quedan con mucho daño pulmonar, terapia de condicionamiento autonómico en personas que presentan trastornos como palpitaciones, mareos, esfuerzos para respirar, y está la rehabilitación cognitiva para la neblina mental, que ya hemos conversado anteriormente, donde se utilizan ejercicios que incluyen entrenamiento de la memoria, del lenguaje, ejercicios cognitivos, que usualmente toman 6 a 8 semanas, oigan esto, seis uh -huh. a 8 semanas, y está también la terapia de entrenamiento del olfato. Entonces, eh, esto es sumamente importante porque llegan muchos pacientes, muchas personas, a nosotros donde el infectólogo, y a veces lo estamos refiriendo a otro especialista y nos dice, pero ustedes son los infectólogos, ustedes sí. son los que deben tratar, y no, no se ha entendido totalmente que realmente esto es una condición post-infecciosa eh, aguda y que ya conlleva toda esta gama de intervenciones a las que tenemos entonces que buscar ayuda.
2: Ok, si ustedes tienen alguna pregunta para la doctora Yori A. Roque, la pueden hacer a través del 829-236-9856. 829-Josefine Ureña, te pasaste. ¿Tú sabes lo que acaban de decir, Yori? Sí,
3: qué
1: bien. que,
2: ah, pero Yori no habla con la I. Oye. Oye,
3: qué fresca. Pero yo hablo con la
9: I a veces.
2: Pero yo no hablo con la I tampoco y yo soy de Santiago, vea Dios. Y yo Adiós, no soy de Santiago
3: a... y a veces se me pega ver, una...
9: Puede... I. Perdón, debo decir, debo aclarar algo, ah. debo aclarar algo. Yo ah. realmente soy de San Francisco de Macorís. Eh, ah. Adoptada aquí en Santiago.
2: Pero mi amor, San Francisco yo... de Macorís es mapa un campo. ¿Qué es lo que te
9: Sí, sí. No, cuidado, cuidado. Lo que quiero decir es que realmente yo eh, a veces doy mi metida de ir cuando estoy así en, en, en reuniones familiares y demás. Claro, Pero he tratado me de mejorar mismo. mi léxico, eh, obviamente, para este tipo de. M mira, Yori, no,
2: no olvides tus raíces. Nada más te digo eso. <risa> ok, 829 236 seis. No. 98 56 829 236 9856 El teléfono aquí en 12 y 2. Lo nuevo para esta semana es la citacosis. ¿Con qué se comenzó Mira, realmente tengo dos cosas
9: nuevas para esta semana. Hablar de la citacosis, porque Mira, tú sabes, Yori, viendo... que, que
2: tú tengas dos cosas nuevas para esta semana no me alegra. No sé si te das cuenta. No,
9: tampoco a mí. Ah, okay. Tampoco a mí. Okay. <ríe> realmente. Okay. Pero, mira, eh, quise hablar de esto porque estuve revisando un estudio publicado en el International Journal of Infectious Diseases, donde se ha estado investigando esta entidad que es producida por una bacteria que comúnmente la, la portan las aves, como gallinas, gallos y demás, que aquí eh, sabemos que es muy común que las personas, sobre todo en los campos, eh, tengan esta, este tipo de, de, de mascotas o de, o de producto para su, su vida, no sé. Sí. Entonces, esta bacteria eh, produce esta enfermedad, enfermedad llamada citacosis que es muy semejante, muy parecida eh, cuando produce una neumonía, a lo que se produce con el COVID. Entonces, ellos estuvieron viendo en el periodo, mayor periodo de la pandemia, vamos a decir, desde abril 2020 hasta junio 2021, unos 32 casos diagnosticados con, con esta infección, que inicialmente se pensó que era COVID, porque era una neumonía rápidamente progresiva, con distrés respiratorio agudo, sepsis, sí. fallo multiorgánico, que es todo lo que vemos en COVID, pero realmente resultó eh, eh, citacosis, y no COVID. Esto es importante porque es algo que debemos tener siempre en cuenta el personal de salud. Una pregunta que nunca debe quedarse en el historial clínico es eh, tipo de, de animales que la persona maneja, si tiene sí. animales en la casa o demás. Sí. Y también el paciente reportarlo porque siempre a uno se le prende un bombillo. Esta es una entidad que tiene un manejo antibiótico adecuado y eso previene las complicaciones. El otro tema que fue ahorita que lo leí, ahorita reciente, ya yo estoy con el, con el, la foto de Benal que se quedó dormido uh -huh. yo puse el otro día, esta soy yo cada vez que veo un nuevo brote y una nueva uh -huh. entidad que surge uh -huh. porque eh, se, eh, se identificó en, en Mississippi una bacteria rara llamada Burkholderia pseudomallei. o sea rico. no es rara para mí uh -huh. Pero es una bacteria que causa una enfermedad llamada meloidiosis, uh -huh. que produce eh, también cuadros de neumonías eh, ah, bacterianas, o sea, puede irse a la sangre, eh, producir complicaciones y que generalmente... Se puede eh, transmitir por medio de inoculación percutánea, o okay. sea, tocar eh, la bacteria, sí. también por inhalación y otras vías. Entonces, esto fue identificado, como dije, recientemente ahora en Mississippi, en el suelo. Eh, ¿Te acuerdas de la, la, lo que pasó en el Reino Unido con el polio? Sí que se encontró en unas aguas, esto también se encontró en un suelo, y ese es justamente de donde se puede infectar un humano, y así que eso es un atento atento a lo que va a suceder, porque como dije es rara, porque casi no eh, hay eh, enfermedad por ella pero eh, el tenerla aquí obviamente eh, llama la atención y hay que estar atentos
2: a lo que pudiera pasar. 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262, estamos hablando con la doctora Yori A. Roque Jiménez, doctora Yori A. Roque Jiménez, infectóloga e internista, y estamos hablando de las últimas actualizaciones del mundo de la medicina. Sus preguntas al 829-236-9856 y también las pueden hacer a través de YouTube en los comentarios de YouTube, que lo estamos leyendo constantemente y Malaiga me lo pone ahí en, en la pantalla, pues nosotros entonces eh, podemos hablar de eso. Eh, tengo entendido que hay algo nuevo, doctora, con la vacuna del papiloma, del virus del papiloma.
9: Así es. Esto también es muy buena noticia, pues he sabido que esta vacuna es altamente efectiva previniendo el cáncer genital. Sabemos el cáncer urogenital en la mujer, cervical y demás, sí. el que se asocia a este virus. Eh, pero tanto en hombres como en mujeres. Y hasta el momento se han recomendado esquemas de dos o tres dosis a diferentes edades y en determinadas poblaciones. Entonces, recientemente el grupo de expertos de inmunización de la OMS, en base a unos estudios que se han hecho en mujeres, eh, ha cambiado o pretende cambiar esta recomendación de tres dosis en base a esa evidencia, indicando que una dosis ofrece una protección sólida contra el virus en ah, comparación bueno. a lo que se logra con dos dosis. Sí. Esto es así. Entonces, lo que ahora se recomienda es, por ejemplo, en las niñas que se, que se administra a partir de los nueve años, por ejemplo, yo le puse tres a mi hija mayor, sí. entonces ahora se recomienda eh, un esquema de una o dos dosis para niñas y mujeres entre nueve y veinte años y dos dosis con un intervalo de seis meses para las mayores de 21 Entonces, eso es sumamente bueno, como ya sí, he dicho, sí. porque países en vía de, de desarrollo que no han podido lograr una, una efectiva vacunación contra papiloma, porque obviamente es costosa, pues entonces tendrán más posibilidad de aumentar ese número de personas vacunadas y así disminuir eh, la incidencia de este cáncer tan peligroso.
2: Ok, tenemos dos cositas bien rapidito. Tenemos una llamada a la persona que está en línea, por favor, que no se me vaya. Y bien rapidito Alexis, al, y, y y Lexis a través de YouTube, dice, doctora, todavía no hay nada para el síndrome post-COVID. Bueno, creo que empezamos a hablar de eso y también uh -huh. uno de un compañero de trabajo me acaba de informar que él está sufriendo de insomnio, ansiedad, vértigo, etcétera, y que estos son el, el, el long COVID, o sea, son síntomas del uh -huh. long COVID. ¿Es así, doctora?
9: Es así. Por ejemplo, para tu compañero estaría buenísimo eh, la, las terapias de, de rehabilitación del sueño, especialistas del sueño, o eh, un neurólogo o psiquiatra, como dije, decía al principio, una combinación de, de todos, pero él podría comenzar con una persona que especialista del sueño para ver qué puede recomendar, porque se utilizan algunos medicamentos para esto. Y como dije anteriormente, no hay un medicamento específico, sino estrategias que debes, deben combinarse mm -hmm. para lograr mejorar los síntomas de este síndrome post-COVID. Doctora, okay, ¿sabe eh, serio...? ¿Perdón? Espérate, ¿Ah? Dominic,
2: perdón, que tenemos una persona en línea, ah, ya tiene ratito esperando. Eh, tenemos en línea a Iván. Buenas tardes, Iván. Adelante con tu pregunta para la doctora.
10: Buenas tardes, doctora. Eh, una preguntita. Iván, ya si puedes
2: hablar un poquito más alto, con más volumen, por favor.
10: Ya tenemos bastante cosas aquí, doctora, eh, pero sin embargo... Me inquieta el hecho de que eh, nosotros tenemos una población de migrantes sudamericanos importantes. Nosotros no tenemos el vector principal de enfermedades de Chagas, pero aquí no se hace ninguna prueba en, la, en, los, en los hemocentros. En la transmisión de sangre, no se hace la prueba de Chagas. ¿Usted nos podría informar si usted tiene alguna sospecha de que eventualmente podríamos tener ese problema aquí en el país?
2: Gracias por tu... No. Eh, no sé de qué habló Iván, honestamente, pues no lo pude escuchar bien. ¿Usted repite lo que más o menos él dijo? Sí.
9: Él, él preguntaba sobre la enfermedad de Chaga, que es una enfermedad producida por un germen llamado tripanosoma cruzi eh, y que es más frecuente en Sudamérica, como él también mencionaba, por eh, los vectores que no tenemos nosotros aquí. Entonces realmente es una, una de las pruebas que se hace, como él decía, eh, cuando una persona va a donar sangre en Estados Unidos y otros países se le hace la determinación de si ha tenido eh, Chagas, porque puede transmitirse por la sangre, pero aquí no se hace porque obviamente no hay el vector. Realmente no tengo información de que esté ese vector aquí, nunca se ha visto aquí, tampoco la enfermedad. Pero obviamente es algo a tener en cuenta, eh, pero no no creo que sea algo para quitarnos el sueño ahora mismo. A pesar de todo lo que está sucediendo, obviamente de, deberíamos tenerlo en carpeta sí, para verlo más adelante.
3: Interesante. Doctora, hay otra pregunta en las redes. Annie Martínez dice, ¿hasta qué edad en las mujeres y hombres se suministra la vacuna del papiloma humano? Qué buena
2: pregunta. Buena pregunta, sí.
9: Sí, mira, como eh, a las recomendaciones legalmente hasta los 21 años es donde está recomendada, pero hay poblaciones específicas, por ejemplo, eh, hay gente con factores de riesgo para infectarse por papiloma, por cualquiera de las cepas del papiloma, sobre todo las que están incluidas en la vacuna, que se pone independientemente de la edad a la que la paciente acuda a la consulta, o sea que eso va a depender de la evaluación que se haga con, con la paciente, si tiene esos factores de riesgo, si no se la ha puesto, si no es. Ya en contacto con el papiloma, obviamente se puede poner indistintamente en las diferentes poblaciones que ya están detalladas claramente en, la, en los calendarios de vacunación. Para
2: finalizar, doctora, eh, otra persona se curó del virus VIH. ¿Cuál ha sido este procedimiento y qué, podemos, qué tipo de luz podemos arrojar a aquellos que tienen tantos años eh, sobrellevando el, el virus del VIH? Uh -huh.
9: Pues mira, buenísimo también la noticia. Ya habíamos hablado de los eh, pacientes anteriores. Hasta ahora habían tres pacientes, el paciente de Berlín, el paciente de London y el paciente de New York. Ahora tenemos a este paciente que se le ha nombrado Ciudad de Esperanza o City of Hope. Es un paciente adulto mayor de 66 años que estaba enfermo de leucemia desde hace tres años y medio y de VIH desde el 88. Entonces se eh, hizo el mismo proceso que habíamos comentado anteriormente, un trasplante de médula ósea de una persona que intrínsecamente es resistente al VIH porque no tiene la llavecita. Ustedes se acuerdan que una vez explicamos que el VIH necesita una llavecita o eh, un receptor para poder entrar a la célula humana. Y esta persona, como tenía una, eh, una mutación genética, no la tenía, al donar sus células a este otro paciente, se ha curado eh, totalmente, o por lo menos eh, se mantiene en remisión durante los últimos 17 meses. Bueno. Buenísima luz, obviamente, uh -huh. para futuras eh, investigaciones, pero recordar que esta no es una estrategia que sea factible por el hecho de que el paciente trasplantado necesita inmunosupresores de por claro, vida, claro. que de por sí eh, conlleva... Muchísimo más efectos adversos y, y daños secundarios de los que conllevan los antirretrovirales. Y es por esto que no se ha hecho esta práctica como rutinariamente para curar el VIH.
2: Bueno, doctora, con esto finalizamos. Gracias por todas las informaciones. Estuvimos hablando con la doctora Yori A. Roque Jiménez. Pueden mm -hmm. encontrar en redes sociales a la doctora y a todo el equipo de Infecto Team asimismo. Sí infecto team arroba infecto team. Ella es infectóloga e internista, y siempre. Todas las semanas está con nosotros para sí. hablarnos de las últimas actualizaciones del mundo de la medicina. Hasta aquí Medicina en 12 y 2. Es tiempo de despedir el programa, darle las gracias a Dominic Fuentes, que estuvo sobreviví, con nosotros en el día de
3: hoy. Sobreviví. Oh Señor, ten compasión de mí.
2: Muy bien, sí. Hay, mira, a ver, ¿quién es el que tiene, hay alguien que tiene ahí un, eh, un eco, no sé quién es. Pero bueno, ah, la computadora tuya, tiene que mutearla. Yo tengo la dos horas
3: dándole el muteo, mi amor, pero me está, me, me está, está tentando contra mí. Ok, sí.
2: bueno, señores, eh, gracias, Dominic, por estar con nosotros aquí en 12 y 2. Gracias por acompañarme. Y por supuesto Feliz. que... No, no, tranquila ya Ya no <ríe> eh, hice
3: eso, hice lo que tú hiciste
2: Sí, ¡Para! sí, yo sé, lo que okay. pasa es que se fue de YouTube también pero no, Claro, no, no tengo ahí. Mira Dominic, pues <ríe> gracias por estar con nosotros Amor,
3: ha sido un placer, encantada De estar con ustedes, mi familia, mi gente Y sobre todo mi hermana Karina Larrauri, de poder Pues ayudarla en este espacito Así que será hasta la próxima